0: Der Klimawandel ist anlässlich dieser Konferenz in Kopenhagen heute Abend das Thema, das wir gewählt haben. Und von diesem Klimawandel erfährt man ja seit 10, 15 Jahren, dass der Menschheit eine große Katastrophe droht, dass der blaue Planet gerettet werden muss durch tatkräftiges Einschreiten der Staatenwelt. Und andererseits erfährt man von denen, die da sich berufen sehen, dem Klimawandel entgegenzusteuern und die Menschheit zu bewahren, dass sie sich nie einigen können, welche Ziele verfolgt werden sollen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, sodass Uneinigkeit ein wichtiges Resultat solcher Gipfel ist. Das wäre vielleicht für sich schon ein gewisser Anhaltspunkt, um der Frage mal nachzuspüren, was treibt die Staaten denn wirklich, so teure Konferenzen abzuhalten, wo dann doch die Rettung des blauen Planeten nie unter dem Strich dasteht. Um was geht es Ihnen, wenn Sie diese machtvolle Politik der Energieumstellung in Ihren Nationen anwerfen? Das will ich anhand einiger Argumente erläutern, die sich zum Ersten mal grundsätzlich mit der Frage auseinandersetzen sollen, was sind eigentlich die Ursachen für den Klimawandel? Schon da gibt es vermutlich einen Dissens, auch hier. Zum Zweiten will ich einen kurzen Blick werfen auf die Frage, warum Staaten sich eigentlich so erbittert streiten um dieses Thema, von dem doch eigentlich jeder normal denkende Mensch meint, das müsste leicht einigungsfähig sein. Der Planet steht vor seinem Untergang und die, die hier das Sagen haben, können sich nicht einigen, wie man das verhindert. Also zunächst zum Klimawandel und seinen Ursachen. Die Befunde sind ja hinreichend bekannt. Die Erde erwärmt sich durch immer weiteren Anstieg der CO2-Emissionen. Die Temperaturen, die da prognostiziert werden, schwanken irgendwo zwischen 1,5 und 6,4 Grad bis zum Jahre 2100. Und das ist gemessen an allem, was man bisher so aus der statistischen Klimaentwicklung weiß, kein Grund zur Entwarnung. Diese 5 Grad, um die es da geht, die kennzeichnen ungefähr den Abstand des heutigen Klimas zur letzten Eiszeit. Die Folgen dieses Anstiegs der Temperatur sind auch hinlänglich bekannt. Es wird damit gerechnet, dass in großem Umfang ganze Erdteile der Dürre anheimfallen, keine Lebensmittel mehr produziert werden können. Andere Teile werden von gewaltigen Überschwemmungen heimgesucht, weil die Meeresspiegel ansteigen, eine höhere Verdunstung stattfindet, die größere Niederschläge mit sich bringt. Dieses Abschmelzen der Polkappen, die Erhöhung des Meeresspiegels führt sogar dazu, in diesen Berechnungen, dass ganze Staaten untergehen werden. Bangladesch in den großen Flussdeltas in Asien, aber auch Holland wird uns dann nicht mehr mit seinen Tulpenzwiebeln erfreuen. Und man hört zum Dritten, in der Welt wird es gewaltige Hungersnöte, Ströme von Klimaflüchtlingen geben. Das ist das Szenario, das vorgestellt wird, wissenschaftlich untermauert. Und über die Ursachen erfährt man, sie sind anthropogener Natur, soll heißen, von Menschen gemacht. Und hier will ich bereits auf eine erste theoretische Weggabelung aufmerksam machen. Diese Behauptung, der Klimawandel ist anthropogen verursacht, vom Menschen gemacht, hat eine rationelle Seite und eine ideologische, verkehrte Seite. Das Rationelle liegt darin, dass die Erwärmung, von der da die Rede ist, nicht zurückgeht auf vorgefundene Natureffekte. Da hat sich nicht der Abstand der Erde zur Sonne verändert oder die Umlaufbahn. Auf solche Natureffekte geht der Klimawandel in der Tat nicht zurück, sondern er geht zurück darauf, dass der Mensch durch die Bearbeitung und Veränderung der Natur in diese Natur eingreift. Und jetzt beginnt die zweite Seite an diesem Urteil. Anthropogen sind die Ursachen, die auf ein verkehrtes, ideologisches Gleis führt. Man ist nämlich geneigt mit dem Satz, der Mensch ist schuld, zu meinen, das kommt von der Gattung Mensch in all ihrer unschuldigen, neutralen Art. Das kommt von der Gattung Mensch, weil der Mensch mit immer größeren Werkzeugen in die Natur eingreift und sie verändert, weil er in immer größerem Umfang Konsumieren, etwas haben will von den Resultaten der technischen Umformung der Natur. Das ist die Seite dieses Urteils von den anthropogenen Ursachen, die ich für falsch halte und angreifen will. Zunächst mal zur Vorstellung, der Mensch ist in der Hinsicht schuld, dass er mit immer größeren technischen Werkzeugen die Natur bearbeitet und in sie eingreift. Einerseits kann man natürlich sagen, ein Kohlekraftwerk ist ein mächtiges technisches Werkzeug, um Energie zu produzieren. Und mit diesem Werkzeug wird viel CO2 freigesetzt. Andererseits, es stehen ebenso große Techniken zur Verfügung, produziertes CO2 abzufangen, unschädlich zu machen, indem man es unter der Erde in Kavernen lagert. Man erfährt Norwegen ist soeben dabei, sich für diese Großtechnologie als Lieferant zu empfehlen. Wenn aber beides gleichzeitig existiert, eine große Technik, mit der sehr viel CO2 freigesetzt werden kann und daneben eine ebenso mächtige Technik, mit der dieses CO2 eingefangen und unschädlich gemacht werden kann, dann kann nicht mehr in der Technik selbst der Grund dafür liegen dass die CO2-Emissionen so drastisch ansteigen. Dann muss es ein Kriterium für den Technikeinsatz geben, das dafür verantwortlich zeichnet, dass das eine stattfindet, immer weitere Ausdehnung der CO2-Emissionen und das andere unterbleibt, Einfangen und Entsorgung des produzierten CO2. Und dieses technische Kriterium ist die in der Marktwirtschaft geläufige Geldrechnung, mit der alle Betriebe darauf ausgerichtet sind, ihre Vermögen zu vermehren, Gewinne zu machen. Auf der einen Seite greifen nämlich solche Unternehmen zu den fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl, weil sie so konkurrenzlos billig sind. Damit wird viel CO2 freigesetzt. Aber die Billigkeit mindert die Kosten einer rentablen Energieproduktion. Und aus genau derselben Geldrechnung heraus, die einen möglichst großen Überschuss über diese Kosten erzielen will, unterbleibt auf der anderen Seite die Installation einer teuren Technologie, die eben dieses CO2 abfängt. Dann ist also nicht Techniknutzung für sich der Grund für diese Art der Klimaerwärmung sondern der kapitalistisch kalkulierte Einsatz der Technik. Zur zweiten Behauptung, der Konsum der Menschen sei schuld daran, dass das Klima kippt. Die Leute, die es behaupten, führen in der Regel als Paradebeispiel an das Automobil. In der Tat, pro Kilometer werden da irgendwo zwischen 100 und 160 Gramm CO2 produziert. Das ist viel, das kann man quantitativ nicht vernachlässigen. Aber wie viel CO2 so ein Auto freisetzt, das für sich ist nichts, was der Konsument, der ein Auto kauft, in der Hand hat oder gar bestimmen könnte, sondern auch das ist, das Ergebnis einer betrieblichen Kalkulation der Automobilindustrie. Um es in Erinnerung zu rufen, es gab technisch schon lange Katalysatoren, um die Verbrennung zu effektivieren, rückstandsfreier zu verbrennen. Die sind über viele Jahre nicht eingebaut worden im europäischen Markt, um den Absatz der Automobile nicht über Gebühr zu verteuern und die Gewinnchancen der Unternehmen zu schmälern. Es gab Rußpartikelfilter für Dieselautos. Die wurden deswegen nicht eingebaut in die deutschen Großraumlimousinen von Mercedes, BMW und anderen, weil das den Absatz gegenüber Konkurrenten wie Peugeot in Frankreich so verteuert hätte, dass die Gewinne dieser Industrie geschmälert worden wären. Mit anderen Worten, die Art der technischen Ausstattung, die durchaus über den CO2-Ausstoß mitentscheidet, ist selber gar nicht so etwas wie eine urwüchsig vorgefundene Eigenart der Technologie, sondern ein Konstruktionsmerkmal der Unternehmungen, die Automobile für den Profit kalkulieren und entsprechend bauen. Der Konsument bestimmt also sicher nicht, über die Art des CO2-Ausstoßes so eines Auto, Autos. Ja, er kann in aller Regel nicht einmal darüber frei befinden, ob er sich überhaupt so eine Schleuder, eine CO2-Schleuder, zulegt. Für die allermeisten ist das Automobil ein Erfordernis ihres Arbeitsplatzes. Man muss, zumal wenn die Stelle weiter weg ist vom Wohnort, mobil sein, auch zu verschiedenen Zeiten antreten, wenn das Geschäft danach verlangt. Man braucht ein Auto und deswegen ist man auf eben diese CO2-Maschinen quasi verpflichtet wegen der Abhängigkeit, in der man als Arbeitnehmer steht. Wenn ich mal darunter jetzt ein erstes kleines Zwischenfazit ziehe, dann sieht es so aus. Nicht der Mensch, sondern die kapitalistische Geschäftskalkulation das Wachstum dieses Geschäfts ruiniert natürliche Grundlagen wie die Genießbarkeit von Luft oder Trinkwasser. Und der Staat, der dem beiwohnt, was da seine von ihm dekretierte Marktwirtschaft so anrichtet, gesteht es auch ein. Dadurch nämlich, dass er der zunehmenden Verdreckung der natürlichen Umweltvoraussetzungen, Luft, Wasser, auch Lungen der Menschen, Grenzwerte setzt. Er setzt Grenzwerte, aber nicht deswegen, weil er die Verschmutzung nicht haben will, sondern weil er die Ruinierung der natürlichen Grundlagen dosieren, in gewissem Umfang mindern will, damit die Natur für den weiteren Verbrauch durch das Geschäft verfügbar bleibt. Es gibt ein paar enger an den Klimaschutz angebundene Maßnahmen, die da auskunftsträchtig sind. Das Ruhrgebiet zum Beispiel galt über Jahrzehnte als das Dreckloch der Nation. Da ist die Kohleindustrie, die Kraftwerksindustrie, die Stahlwerke in konzentrierter Form vorhanden auf diesem Flecken Erde und entsprechend war der Himmel schwarz. Eine Umweltschutzmaßnahme in diesen Regionen war, den Unternehmen höhere Schornsteine abzuverlangen. Eine Maßnahme, die für die Bilanz einigermaßen zuträglich ist, weil man da nur in Ziegelsteine investiert, nicht in besonders komplizierte und kostspielige Technologie. Und die den einzigen Effekt bringt, nicht den, dass die Menge der Emissionen gemindert wird, sondern dass durch die Windfahnen, die man ausnutzt, wenn man die Schornsteine nur hoch genug baut, eine Verteilung, eine Verdünnung der Emissionen stattfindet, sodass man rund um Bochum oder Dortmund feststellen kann, der Gehalt der Emissionen in der Luft sinkt und die Anzahl der Patienten, die mit Pseudokrupp in die Kliniken eingeliefert werden, schwindet womöglich, wird kleiner. Der andere Effekt dieser Art, mit den Emissionen umzugehen, per Verdünnung, war der, dass zur gleichen Zeit, als in Bochum der Himmel wieder blau war, in den skandinavischen Ländern der saure Regen die Wälder zerstört hat. Die Emissionen waren über die Luftverteilung eben auf anderen Territorien angekommen und haben ihr Werk dort verrichtet. Wenn so ein Umgang der Staatenwelt mit der natürlichen Zerstörung der Wachstumsgrundlagen um sich greift und alle Verfahren nach so einem Muster, dann ist am Ende das Klima des ganzen Planeten tatsächlich global berührt. Denn jede nationale Abgasquelle, die mag auf einem Territorium Deutschland oder Schweden stehen oder China ist seiner Wirkung nach international. Der Dreck, der Rauch, der Schmutz kennt insofern keine Grenzen. Und das führt sogar dazu, dass durch diese Art der Verteilung des Umweltdrecks Staaten oder Regionen der Erde in Mitleidenschaft gezogen werden, die Mangels Kapitalmasse auf ihrem eigenen Boden, Mangels eines Industriestandorts zu diesem Dreck nichts beitragen konnten oder nur vergleichsweise wenig, aber von den Wirkungen dieses Drecks berührt werden. Dazu gehören solche Staaten wie beispielsweise die Malediven. Wenn der Meeresspiegel deswegen wirklich steigen sollte, ist das ein Landstrich, der untergehen wird. Wenn man das mal Revue passieren lässt, dann muss man sagen, dass einem alten Theoretiker Recht gegeben wird, der gesagt hat, dass der sogenannte zivilisatorische Fortschritt des Kapitals keine Errungenschaft, sondern eine Geißel der Menschheit ist. Der Marx hat mal behauptet, dass Wachstum des kapitalistischen Geschäfts untergräbt alle Springquellen des Reichtums. Es greift den Menschen wie die Natur an. Es greift die Natur an, indem Trinkwasser und Luft ungenießbar werden. Es greift den Menschen an, der nicht nur in der Fabrikarbeit zunehmend verschlissen wird, sondern der auch als Anwohner nicht genießbare Luft oder Wasser zu sich nimmt. Insofern ist der zivilisatorische Fortschritt, der so gerne gefeiert wird und dieser Gesellschaft zugute gehalten wird, gar nicht so etwas wie eine Progression des Guten, immer besser wird mit den Lebensumständen der Menschen, mit der natürlichen Umgebung, in der sie sich bewegen. Und dafür ist der Klimawandel ein Fingerzeig, dass heute Milliarden von Menschen, keinen Zugang mehr haben zu trinkbarem Wasser. Dass eigentlich der Globus, also die Menschheit insgesamt, Klimaveränderungen zu spüren bekommt durch Dürren oder Überschwemmungen, das steht nicht am Anfang der kapitalistischen Entwicklung, sondern das steht am Ende dieses zivilisatorischen Fortschritts. Zu dieser Art von Verdreckung der Umwelt muss man es bringen, das haben die nicht vorgefunden und peu à peu ausgeräumt. Die Staaten, die das auf ihrem Standort registrieren, die haben vor 10, 15 Jahren zum ersten Mal ernsthaft auf diesen sogenannten Klimawandel, von dem die Wissenschaft berichtet hat, reagiert. Die Rechnungen der Wissenschaft, diese Szenarien, die da ausgestellt werden, die waren schon viel älter. Das aber, was den Staat beeindruckt hat, vor 10, 15 Jahren, war eine Geldrechnung, die ihm vorgeführt worden ist. Der Stern, so ein englischer Theoretiker des Klimawandels, hat vorgerechnet, das kostet echtes Geld, dieser Klimawandel. 0,5 Prozent Wachstum jedes Jahr gehen dadurch kaputt, wirklich oder vermeintlich, das sei dahingestellt. 330 Milliarden Verlust macht alleine Deutschland bis 2050. Und das wurde gefeiert, diese Meldung, weil alle in der Öffentlichkeit der Auffassung waren, endlich ist man weg von irgendeiner Ökoromantik. Dann hätte man nämlich sagen können, das ist ein Thema für Spinner. Wenn aber das Allerheiligste der Marktwirtschaft berührt wird, das Geld und seine Vermehrung, ja, dann muss man sich kümmern. Geld kostet also der Klimawandel. Und es ist bemerkenswert, weil es ein Licht wirft auf die Härte oder ich kann auch sagen Abgebrühtheit dieser Produktionsweise. Dass Leute von verdreckter Luft einen Lungenschaden davontragen, dass ein Klimawandel vielleicht das Gebiet, in dem sie leben, unbewohnbar macht. Das alles zählt nichts. Das zählt für sich nichts. Es sei denn, dadurch geht etwas ganz anderes, Entscheidendes kaputt. Nämlich das Geld und seine Vermehrung. Das ist die Logik. Erst wenn der Täter das Geschäftsleben selbst, das mit seinen Kalkulationen diese Emissionen weltweit freisetzt selbst betroffen ist von seinen Effekten, wenn der Täter selber Opfer wird, dann muss man eingreifen. Und man darf sich jetzt bei dem Gedanken nicht damit trösten, dass man meint, naja, solche Geldrechnungen, was alles kaputt geht, wenn das Klima versaut ist, seien doch bloß eine Messmethode, den quasi sachlichen menschlichen Schaden zu erheben insofern sei es doch dasselbe ob ich auf einen finanziellen schaden hinweise oder auf die beschädigung von menschen und regionen deute das stimmt nicht das ist nicht so ein interessanter beleg den man in diesen tagen in den zeitungen findet ist der im klimageschäft sind die großen Assekuranzen unterwegs die versicherungsgesellschaften münchner rück die allianz ähnliche konzerne die Sorgen sich um den Klimawandel, weil ihre Versicherungsleistungen wegen Überschwemmung oder Dürre womöglich in die Höhe gehen und ihre Rendite angegriffen wird. Da merkt man schon, inwiefern in diesen Befürchtungen der menschliche oder sachliche Schaden und der geschäftliche Schaden auseinanderdriften. Es gibt in Südamerika, man kriegt es wöchentlich mit, in den Tagesthemen, da gibt es Regionen, da werden den Einheimischen, den Indios oder anderen einfachen Leuten durch überbordende Regenfälle und Erdrutsche ihre Hütten weggeschwemmt. Ein menschlicher, auch sachlicher Schaden ist es. Aber keiner, der in diesem Geschäft der Assikuranzen zählt, wenn diese Hütten nicht versichert sind, also einen Geldschaden an anderer Stelle auslösen, dann zählt das nicht. Das müssen die Menschen mit sich ausmachen. Dass zum Dritten vor Klimaflüchtlingen und Hungerkatastrophen gewarnt wird, ist kein Dementi des Gesagten. Dementi in dem Sinne, dass man ja vielleicht der Auffassung zuneigen könnte, wer sich um Hungerkatastrophen und Klimaflüchtlinge sorgt, ist jetzt vielleicht doch gezeichnet von einer menschlichen Anteilnahme am Schicksal derer, die einfach in den Regionen nicht mehr leben können, wo sie wohnen, und deswegen ausbüchsen. Ein schlagendes Indiz dafür, dass das nicht vorliegen kann, quasi eine humanistische Triebfeder dieses Gedankens, ist der Zustand, in dem wir jetzt und seit äh, Jahrzehnten leben, Hunger- und Aids-Tote in Afrika sind seit Jahrzehnten Normalität. Aber nicht, weil es an Lebensmitteln oder Medikamenten fehlt. Die gibt es im Übermaß, die werden denen nicht überstellt, einfach deswegen, weil sie das Geld dafür nicht bezahlen können. Das liegt nicht an einem sachlichen Mangel, dass dort gehungert wird und gestorben wird, sondern daran, dass diese Menschen keine ausnutzbare Kaufkraft für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie vorstellen. Deswegen werden sie festgenagelt auf Landstriche, in denen man nicht leben kann. Festgenagelt im wörtlichen Sinn. Die EU, die keine müde Mark locker macht für die Ernährung dieser Leute, macht einige Millionen dafür locker, in Melilla und in anderen Enklaven auf dem afrikanischen Festland Stacheldrahtzäune zu errichten, um die Flüchtlinge davon abzuhalten, über das Meer zu fahren mit Schlauchbooten, um irgendwo in Europa anzulanden und ihr Leben zu retten. Eine solche Politik kann unmöglich getragen sein davon, bei Klimaflüchtlingen und Hungerkatastrophen an das Menschliche zu denken, um diesen Leuten das ärgste zu ersparen. Die muten ihnen jetzt ja jede Menge zu. Das, was sie wirklich umtreibt, die die jetzt auf das Problem von Hungerkatastrophen und Flüchtlingsströmen deuten, ist ein ganz anderer Effekt, den Sie im Auge haben. Wenn sich nämlich wirklich millionenfach Leute aus Landstrichen in Afrika oder sonst wo wegbewegen, weil ein Überleben einfach nicht mehr geht, dann geht staatliche Ordnung kaputt dann gehen Geschäftsquellen und die dafür notwendige gewaltmäßige Infrastruktur vor die Hunde. Die interessiert also nicht das Elend, das über die Leute kommt, sondern dass sie womöglich die Kontrolle über dieses Elend verlieren. Ein Beispiel dafür, der amerikanische Bericht, National Security and Threat of Climate Change, heißt er. Nationale Sicherheit und Klimawandel. Der Bericht führt eine Reihe von Staaten vor auf der Welt, von denen gesagt wird in diesem Bericht, das sind jetzt noch funktionierende Ölquellen. Jetzt steht noch in Nigeria eine Ölplattform von Exxon. Aber steht sie auch dann noch dort, wenn Millionen von Menschen die Grenzen und die den Bestand an gewaltmäßiger Infrastruktur niederrennen, den es dort gibt, dann hat man am Ende den Effekt, den man in Somalia heute schon betreut. Ein Failing State, ein Staat, der kaputt gegangen ist, keine Ordnungsgewalt mehr zur Verfügung stellt. Das hat für die moderne imperialistische Staatenwelt zwei Seiten. Eine bequeme. Wie man erfährt, nutzen die gerne selber, die großen Schifffahrtslinien, die Giftmüll zu verklappen haben, die Region vor Somalia aus. Da kann man nämlich seinen Gift ins Meer kippen, ohne dass man von einer Marine von Somalia erwischt wird. Das ist die eine Seite. Aber ins öffentliche Bewusstsein dringt mehr die andere unerfreuliche. Man kann auch nicht mehr leise pfeifend mit seinen Öltankern bei Somalia vorbeifahren, ohne dass man eventuell gekidnappt wird. Das verteuert Öltransporte. Das haben die Brüder im Auge. Kaputtgehende Ordnung in diesen Regionen, weil einfach Millionen Menschen alles niederrennen und verlassen. Wachstum hierunter ein Summenstrich Wachstum ist das Sorgeobjekt, um das sich Klimapolitiker kümmern. Wachstum soll gesichert werden gegen seinen eigenen Effekt, das Klima so zu beeinträchtigen, dass es Schaden nimmt. Und eine griffige Parole, mit der das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung bei uns für den Klimaschutz wirbt, ist wieder aufschlussreich. Die Parole ist ganz einfach. Sie wollte die Leute, die Verantwortung tragen, in den Wirtschaftsetagen und im Kanzleramt überzeugen mit dem Satz, Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden. Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden. Jemand, der so argumentiert, gibt zu, dass für ihn nicht der sachliche Schaden das Schlimme ist am Klimawandel sondern die Relation zweier Geldgrößen das entscheidende Kriterium, das über Klimaschutz entscheidet. Wenn Klimaschutz billiger ist als die Klimaschäden, ja, dann soll der Schutz sein. Aber dann gilt auch die Umkehrung. Immer da, wo Klimaschutz teurer ist als Klimaschäden, weiß so eine Figur keinen Grund mehr, warum man das machen sollte. Man merkt, kaum wird der Klimaschutz auf die politische Tagesordnung gehoben, sogar an prominente Stelle gerückt, wissen die sofort einen ersten Einwand gegen klimaschutzpolitische Maßnahmen. Entweder das hilft dem Wachstum, dann soll es sein, oder es schadet ihm, dann kann es nicht sein. Und kaum ist diese erste Relativierung ausgesprochen, wissen sie eine zweite, und die zweite heißt, entweder der Klimaschutz, der mit dem Wachstum verträglich sein muss am Standort, sonst machen wir sowas nicht. Entweder der Klimaschutz geht international oder er geht gar nicht. Das ist auch aufschlussreich. Diese Parole, entweder Klimaschutz ist international oder er geht gar nicht. Die wird den Menschen eingängig gemacht mit dem Verweis auf China. Da wird gesagt, was nutzen denn die vielen Windräder am deutschen Standort, klimafreundliche Maßnahmen, wenn Milliarden von Menschen wie in China mit Holzöfen heizen und Moped fahren und die Luft verpesten. Ja, an dem Satz ist ein Moment von Wahrheit und eine Lüge. Die Wahrheit, auf die dieser Satz sich stützen kann, ist, die Quellen der Emissionen, die sind national verankert im Boden des jeweiligen Staates und seiner Wirtschaft. Aber die Wirkung davon ist international, grenzüberschreitend. Das stimmt, auch der Dreck der chinesischen Holzöfen kommt irgendwann irgendwo in Europa an. Aber die Lüge in dem Satz ist, dass sie von einer Verlogenen Rollenverteilung ausgeht, nämlich von der Verursacher sind die Chinesen, Schützer sind wir. Aber selbst mal dies unterstellt, selbst mal dies unterstellt, wäre doch zu fragen, wenn man die Chinesen nicht bremsen kann. Und wir mal davon ausgehen, dass der deutsche gute Wille bei Frau Merkel verankert ist, alles fürs Klima zu tun. Warum geht sie dann nicht voran und beginnt mit einseitiger Reduktion? Woher die Härte dieses Standpunkts, entweder international oder gar nicht? Die Antwort darauf ist ganz schlicht die der einseitige Schritt, die einseitige Reduktion von Emissionen wäre natürlich eine Reduktion. Auch einseitige Verminderungen von CO2-Ausstoß sind eine Verminderung. Aber dagegen steht, dass die Kosten für die Verminderung des CO2-Ausstoßes durch Filter oder ähnliche Anlagen im Weltmarktgeschäft die deutsche Konkurrenzposition untergraben. Da würde man der eigenen Industrie Kosten aufladen, die ihre Produkte relativ zu China oder anderen verteuern, sodass das Weltgeschäft, das man gegen andere durchsetzt, gegen die man sich ausweiten will, angreift, schmälert. Und weil das so ist, weil Klimaschutz taugen muss als Instrument, im internationalen Wettbewerb gegen andere ökonomische Vorteile zu erringen, ist der Schluss, den Merkel und andere aus dieser Lage ziehen, ganz schlicht. Wenn man schon Klimaschutzziele festlegen will, dann muss man es möglichst schaffen, andere Nationen auf dieselben oder höhergehende Ziele zu verpflichten, damit sie für die notwendigen Maßnahmen, die es für die Einhaltung dieser Ziele braucht, auf eine Technologie angewiesen sind, die man selber auf dem Weltmarkt als konkurrenzlos guter Anbieter feilbietet. Das ist die Kalkulation. Andere Nationen auf Reduktionsziele festlegen, damit sie deutsche Windräder, deutsche Solarzellen kaufen müssen, um das zu erreichen und damit deutsches Wachstum im Weltgeschäft beflügeln. Das ist eine Kalkulation, in der der Klimaschutz bereits ganz einem ökonomischen Zugewinn im Weltgeschäft untergeordnet ist. Dann und nur dann soll er stattfinden. Das heißt, im Gegenzug, wo der Klimaschutz diesen deutschen Wettbewerbsvorteil untergräbt, bleibt er aus und soll auch ausbleiben. Und das ist jetzt nicht einfach von mir die quasi logische Schlussfolgerung aus dem Satz, in dem ich die Umkehr vorführe, sondern das ist die wirkliche Praxis der Bundesregierung. Die haben, denkt mal dran, in der EU darum gerungen, die Deutschen. Die anderen Nationen, Frankreich und Konsorten, auf eine 20-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes festzulegen. Klima hat Vorfahrt, haben sie da behauptet. Und darauf gerechnet, alle Welt muss dann deutsche Windräder einkaufen, um sowas zu erfüllen. Gleichzeitig hat Merkel dafür gesorgt, die von Frankreich verlangte CO2-Reduktion bei den Automobilen außer Kraft zu setzen. Frankreich hat nämlich verlangt, es muss Höchstgrenzen für den CO2-Ausstoß bei Limousinen geben und die waren gerade so austariert, irgendwo bei 140 Gramm lagen sie für große Limousinen, dass die Peugeots und Citroëns Vorfahrt gehabt hätten im EU-Markt. Aber BMW mit seinen 5 und 7 Modellen wären mit ihren 220 Gramm durchgefallen. Dieselbe Frau also, die andere auf Reduktionsziele festlegt verbittet sich sowas, wenn es von der Gegenseite kommt, wenn das den deutschen Autoabsatz schmälert. Weil das alles so ist, und damit komme ich schon zu meinem letzten Kapitel, stellt sich ernsthaft die folgende Frage. Wenn Klimaschutz auf die Agenda gehoben wird, weil das Wachstum gegen die Folgen der von ihm selbst ausgelösten Natur Naturzerstörung gesichert werden soll. Wenn dann zweitens von diesem Klimaschutz verlangt wird, dass er dem Wachstum Beine macht, ihm nutzt, ihm aber nicht schaden darf. Wenn dann zum Dritten verlangt wird und dieser Nutzen stellt sich nur ein, wenn man andere auf so etwas verpflichten kann, damit man an ihnen mehr verdienen kann als die an uns. Dann sind so viele Einwände gegen den Klimaschutz auf der Welt, dass man sich fragt, wie es überhaupt dazu je kommen konnte, dass Staaten auf eine energiepolitische Erneuerung verfallen sind. Eigentlich spricht das alles mehr dafür, die Finger davon davonzulassen, wenn Klimaschutz so wachstumsbelastend ist und in der internationalen Konkurrenz so strittig und so schwer durchzusetzen ist, dass überhaupt energiepolitische Maßnahmen großen Umfangs in den Nationen, in allen Nationen, auf der Tagesordnung sind, ist meine These, hat deswegen Gründe, die gar nicht aus dem Klimaschutz kommen. Die haben andere Gründe, warum sie energiepolitisch in ihren Ländern umsteuern. Und dieser Grund, um mal wenigstens eine allgemeine Vorstellung von dem zu geben, was ich jetzt in wenigen Sätzen erläutern möchte. Dieser Grund liegt darin, dass die Nationen mit ihrer aktuellen Energiewirtschaft unzufrieden sind und der Auffassung sind, sie brauchen ein neues, weltkrisenfestes Energiefundament. Was meint das? Energie ist im Unterschied zu Bandnudeln oder Socken eine Ware, die im Kapitalismus eine herausragende Rolle spielt. Energie ist Schmierstoff aller kapitalistischen Geschäfte. Ob man den Strom benutzt, der aus der Steckdose kommt oder ob man das Öl in Automobilen oder Lokomotiven verfeuert, Öl ist der universelle Grundstoff aller kapitalistischen Geschäfte und kommt deswegen in jeder Geschäftsbilanz als Kostenfaktor vor. Und deswegen steht ein Staat auf dem Standpunkt, bei der Energie darf man nichts anbrennen lassen. Die Energieversorgung einer ordentlichen Wachstumsmaschinerie, die muss erstens flächendeckend sein, überall braucht Steckdosen, auch in Friesland, Sie muss zweitens kontinuierlich fließen, diese Energie, sicher sein als Transmissionsriemen des Geschäfts. Und sie muss drittens billig sein, weil sie in jeder Bilanz den Grundbaustein ausmacht. Daraus haben Staaten die Konsequenz gezogen, die fossilen Brennstoffe, Öl, Gas, Kohle, die sind konkurrenzlos billig teils unter dem eigenen Boden liegend, wie die Kohle, teils für ein Spottgeld aus anderen Ländern wie dem arabischen Raum abzuholen. Das war der Grund, warum flächendeckend in allen europäischen Nationen, auch in Amerika, mit diesen Stoffen, die so viel CO2 freisetzen, die kapitalistische Industrie befeuert wurde. Die Billigkeit und der Zugriff auf diese Stoffe war der Grund, die CO2-Emissionen einfach in Kauf zu nehmen. Damals haben sie womöglich gar keine Rolle gespielt in den Betrachtungen und Berechnungen. Mit diesen fossilen Brennstoffen hat sich eine Veränderung ergeben. Weniger die, dass sie endlich sind. Obwohl auch das seine Rolle spielt, neue Ölblasen anzuzapfen, wird zunehmend kostspieliger, weil man aus größeren Tiefen fördern muss. Aber der viel wichtigere Grund ist, seit Amerika mit seinem Antiterrorkrieg die Welt umpflügt und ganze Länder, ganze Ölquellen wie Irak anzündet, wird die Energieversorgung zu einer unsicheren Sache. Die Energie ist umkämpfter Rohstoff dieser Welt. Staaten, die im Kaukasus oder im Kaspischen Becken neue Ölvorkommen erschließen wollen, streiten sich heftig darüber, über wessen Territorien Pipelines gelegt werden. Da gibt es welche, die müssen unbedingt an Russland vorbeigelegt werden, damit Russland kein Mitspracherecht hat. Russland will umgekehrt eine, die unbedingt über sein eigenes Territorium führt, Konkurrenzprojekte, bei denen man merkt, Staaten leiden darunter, dass ihre gesamte Ökonomie von einem Stoff abhängt, der immer mehr umkämpft und umstritten wird und sogar das Zeug zum Kriegsgrund hat. Die USA beispielsweise, die sind darüber erzürnt, dass sie zu 60% von Ölimporten abhängen, obwohl sie auch eigenes Öl besitzen zu 60% von Importen abhängen, die aus Staaten stammen, na, bei denen der Bush vielleicht noch gesagt hätte, die gehören zur Achse des Bösen, die der Obama für unsichere Kantonisten hält. Venezuela zum Beispiel, zum Beispiel. Iran. Umgekehrt, die EU versucht, die Verunsicherung des Weltenergiemarkts durch amerikanische Kriege, Dadurch in den Effekten, in der Verunsicherung von sich fernzuhalten, dass sie Gasabkommen mit Russland schließt. Und sie merken, Russland lässt sich gar nicht einfach als Diener Europas ansprechen und für Billigpreise kontinuierlich Gas aus seinem Boden zapfen. Die verhandeln auf gleicher Augenhöhe und lassen die Europäer spüren, sie sind nicht die bestimmende Größe auf dieser Welt des Energiemarktes. Das alles führt Staaten auf den Schluss, sie brauchen so etwas wie eine krisenfeste Energiebasis, die sich von auswärtigen Quellen ein gutes Stück emanzipiert und deswegen so etwas wie Windkraft, Solarkraft, aber auch neu reflektiert die Atomkraft, wieder zu einem Stützpfeiler der nationalen Energieversorgung macht. Wenn also Linke, die dieser Tage den Klimagipfel kritisieren, mit dem Argument, halbherzig tun sie das alles, meinen, das seien alles Klimaschutzmaßnahmen, die leider nur zur Hälfte greifen, dann haben sie das Wesentliche verpasst. Das, was an Klimaschutz was an energiepolitischen Maßnahmen ergriffen wird, das folgt gar nicht der Logik Klimaschutz, sondern das folgt der von mir genannten Logik, eine möglichst unabhängige Energiebasis zu konstituieren, aufzubauen. Und da passen jetzt manche Maßnahmen rein, von denen man sagen könnte, na, das lässt sich doch zum Thema Klimaschutz hinzustellen. Es werden in der Tat viele Windräder, Windparks gebaut, ja, da könnte man vielleicht noch meinen, das kommt wegen Klimaschutz. Aber Windräder sind ein Beitrag zur energiepolitischen Autarkie. Da muss man nicht mehr das Öl der Scheichs kaufen oder das Gas aus Turkmenistan. Man findet aber gleichzeitig neben diesen Windrädern konsequenterweise neue Braunkohlekraftwerke. Beides macht Merkel. Die eröffnet ein neues Braunkohlekraftwerk. Von dem kann man wirklich nicht sagen, das passt zum Klimaschutz. Ja, dazu passt es auch nicht. Dafür ist es aber auch nicht gemacht, so, genauso wenig wie die Windräder, sondern für die energiepolitische Unabhängigkeit. Und da liest man in der FAZ, irgendwann mal habe ich es mir notiert, dass das genau den Nagel auf den Kopf trifft. Auf dem Gas sitzen die Kosaken, auf dem Öl die Scheichs, auf der Braunkohle sitzen wir, haben die getitelt zur Eröffnung eines Braunkohlekraftwerks. Aber da merkt man doch, was die Stunde geschlagen hat. Verfügungsgewalt über den Stoff ist das viel höher stehende Argument als die Frage, ob nicht ein neues Braunkohlekraftwerk mit viel CO2-Ausstoß das Klima versaut. Aus dem Gesichtspunkt folgt das alles gar nicht. Diese neue Energiepolitik in den Staaten belastet tatsächlich die Wirtschaft mit Kosten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will von den Ölzufuhren ein Stück unabhängiger werden, deswegen verlange ich eine Gebäudedämmung. Das wird bei uns gemacht, Obama macht sowas etwas so eben auch in Amerika. Dann lade ich natürlich nicht nur den Häuslebauern, sondern auch der Industrie, die ihre Bürotürme konstruiert, neue Kosten auf. Tatsächlich macht also diese neue Energiepolitik Kosten. Und das gibt den Stachel dafür her, dass Staaten bemüht sind, anderen möglichst dieselben Kosten aufzuladen, damit sie im internationalen Wettstreit der Standorte, wo es um die Profite geht, keinen Nachteil erleiden. Das nennen sie jetzt ihren Klimaschutz. Anderen dieselben energiepolitischen Reduktionsziele aufnötigen, die man aus diesen genannten Gründen will, um die Kosten nicht einseitig bei sich als Nation zu versammeln, das wäre ein Konkurrenznachteil, sondern sie anderen anzuhängen. Das merken diese Staaten, dass das das Verlangen ist und das ist der Grund dafür, warum die sich bis heute nicht auf verbindliche Ziele einigen können. Amerika will ums Verrecken nicht die Kyoto-Ziele unterschreiben, China dergleichen auch nicht, obwohl die EU eigentlich darauf besteht. Und warum nicht? Weil alle voneinander wissen, die Festlegung auf ein Ziel, das manche vorgeben möchten, ist so etwas wie eine Fesselung dazu, die Ziele dann erreichen zu müssen, und zwar mit Maßnahmen, die man womöglich selber noch gar nicht in der Hand hat, sondern bei anderen kaufen muss. Das wird nicht gewollt, deswegen ist die Sache nicht oder nur so schwer einigungsfähig. Die andere Seite dieser Affäre, des energiepolitischen Umsteuerns, ist die, dass natürlich dem Bürger jede Menge Kosten aufgeladen werden. Ja, es ist teurer, Energiesparlampen in die Fassung zu schrauben, als andere. Es spart aber ein Stück Strom und damit Öleinfuhr. Zahlen muss dafür der Bürger, der die Birne wechselt. Man muss, wenn man in den Flieger steigt, einen Kerosinzuschlag zahlen und demnächst vielleicht eine Autoabgassteuer. Da werden die Bürger an den Kosten dieser imperialistischen Energiepolitik beteiligt, zur Kasse gebeten. Freilich, und das ist, wenn man so will, der verlogene Teil dieser Politik, sie wird den Bürgern nicht mit der Wahrheit verkündet, in dessen Namen diese Politik gemacht wird. Keiner sagt, wir machen das deswegen für euch den Strom teurer oder die Glühbirne teurer oder das Autofahren teurer, weil wir eine Energiebasis brauchen, mit der wir unerpressbar werden gegen China oder Amerika. Umgekehrt, wir möchten lieber die sein, die zu Erpressungsmanövern fähig sind. Das sagt keiner. Sagen tun sie, das machen wir alles im Namen des blauen Planeten. Dem Klima zuliebe. Und deswegen wird das Publikum mit albernen Rechnungen traktiert, die nachgemessen haben, die Bahnfahrt von, äh, was weiß ich, Regensburg nach Berlin kostet 35 Kilogramm CO2 und der Flug nach Mallorca, so eine Zahl, stand auch mal in der Zeitung, 10 Tonnen CO2. Jetzt wäre man als Bürger sehr voreilig, wenn man sagen würde, fahre ich lieber nach Berlin, weil man will ja nicht den Flugverkehr unterbinden. Stattdessen offeriert man auf Seite 4 den Leuten, die auf diesen Satz anspringen, eine Methode, wie man sich freikaufen kann. Man sagt den Mallorca-Fliegern, spendet doch 10 Euro oder 50 für einen Baum. Das stellt die CO2-Bilanz glatt. Da merkt man die Ideologie, den Bürger zum Sparen zu ermuntern und zum Umsteuern beizutragen. Die wird gewollt, aber dass der daraus eine geschäftsschädigende Konsequenz zieht und den Flugverkehr boykottiert, der ja auch ein wichtiges Standbein des wirtschaftlichen Ertrags ist. Das wird wieder nicht gewollt. Das, finde ich, ist schon nah am Rande der Verarschung. Und das muss man sich nicht auch noch sagen lassen. Hier mache ich jetzt einfach mal einen Punkt und wie immer steht alles zur Diskussion.
1: Ich will gleich mal an deinen letzten Punkt anschließen. Du hast gesagt, der Bürger wird mit solchen Rechnungen traktiert. Was zu diesem Schlimmen noch dazukommt, ist, dass der Bürger sich selber und seinesgleichen mit solchen Rechnungen traktiert. Denn bei, dem, bei der Frage danach, was ist gegen den Klimawandel zu unternehmen, da gibt es ja einen sehr verbreiteten, aber sehr verkehrten Standpunkt. Das habe ich jetzt gerade hier auf dem Damenklo gelesen. Und zwar, ich lese euch das mal kurz vor. Also wusstest du schon, dass jetzt in Kopenhagen internationale Klimakonferenz ist. Was dort erreicht wird, ist nicht sicher. Es kommt auch auf dich an. Dein eigenes Kopenhagen-Doppelpunkt. Erstens, gerade im Winter, Stoßlüften statt Dauerlüften. Zweitens, zeigt Vattenfall die rote Karte. wechsle zu echtem Ökostrom. Drittens, nimm die Treppe statt Fahrstuhl oder Rolltreppe. Und dann hat noch einer genau in diesem Sinne darunter geschrieben, ist kein Fleisch. Also, das ist jetzt... Äh, das ist jetzt wirklich ein sehr verbreiteter Standpunkt und es ist meiner Meinung nach ein fürchterlicher Holzleben. Denn jemand, der sowas, der für sowas wirbt, der leistet sich doch einen eminenten Widerspruch. Also er unterstellt, die, die Energieproduktion ist schädlich. Wäre sie das nicht, müsste man ja, ja, ja jetzt auch nichts unternehmen. Und sagt, und jetzt liegt es an dir, die schlimmen Konsequenzen zu verhindern. Der Widerspruch besteht jetzt meines Erachtens in folgendem. Also entweder ich und der Schreiber und wir alle, wir sind die Auftraggeber der Produktion und der Energieproduktion, die dafür zur Verfügung gestellt wird. Wenn dem so wäre, dann würden wir doch nie und nimmer eine Energieproduktion uns leisten, die uns mit so schädlichen Folgen traktiert, dass wir hinterher korrigierend eingreifen müssen. Wenn jetzt aber nicht wir, die Produzenten und die Auftraggeber von dieser Energie sind, sondern wenn es so ist, wie du sagst, es ist die wirtschaftliche Geldrechnung, also die Wirtschaft soll sich hinterher soll mehr Geld rauskommen, als vorher reingesteckt wird. Und es ist zweitens der Staat mit seinen Autarkieüberlegungen. Wenn dem so ist, und daher resultiert das, dass wir alle mit der schädlichen Energie und ihren Folgen leben müssen. Dann sind aber auch nicht wir die Subjekte, die in der Lage sind, als Konsument, der eine andere Sorte Strom kauft, diese Geldrechnung außer Kraft zu setzen.
0: Ja, ja lasse ich jetzt
2: mal so stehen. Bitte. Ja. Der Meinung bin ich auch. Man kann als Bürger das nicht außer Kraft setzen, diese marktwirtschaftlichen globalen Gesetz des Kapitalismus also Glühlampe und wir stoßlüften. Ich glaube nicht, dass die dort damit äh, zu Hause sind.
1: Also man kann es als Konsument nicht außer Kraft setzen. Man kann es nicht so außer Kraft setzen, dass man sagt, ich tue mein Geld jetzt nicht zu E.ON, sondern zu irgendwie Greenpeace Energy.
3: Das ist es nicht, was normalerweise dazu gesagt wird, sowas äh, in die Richtung von wegen ja, naja, genau, das weiß schon jeder, dass das auch mit Wirtschaft äh, und Kapitalismus zu tun hat, dass es die Umweltverschmutzung gibt, aber es äh, ist doch irgendwie beides. Also äh, dann soll man doch bitte äh, äh, sozusagen, ja, weiß ich jetzt gleich, um, um selber in das Recht zu kommen, oder überhaupt, also wenn man schon auf die anderen mit den Finger zeigt und sagt, die soll CO2 einsparen, dann soll man aber auch selber nicht in den Flieger steigen und einen Inlandskrieg machen. Und ist das nicht eher so, wie das dann gerne aufgelöst wird, dieser zu scheinbar? Oder beziehungsweise, was sagt man dann überhaupt dazu? Also kriegt dann da schnell ein Problem, irgendwie, wenn es heißt, wenn du für Klimaschutz bist, dann steigt aber auch nicht in den Willigfliegern.
0: Ja. Genau, das sind so Probleme, in die man dann reinrutscht, in seiner Wohngemeinschaft oder sonst wo, ja. Finde ich auch. Die verdienen, dass man die mal äh, näher betrachtet. Gehen wir mal von deinem Ausgangspunkt noch nochmal aus, ja? man, man wird schräg angeguckt, weil einem jemand sagt, du verbrauchst aber ganz schön viel Energie. Zum Ersten wäre ja noch ein zarter Hinweis dass die Menge einer Energie, die ich mit einem Auto verbrauche, mit dem ich fahre, nicht ganz meiner Entscheidung, sondern der technischen Konstruktion entspringt. Gut, dem könnte man jetzt in dieser Logik entgegenhalten, aber du musst doch nicht fahren oder nicht so viel. Jemand, der so argumentiert, verwechselt zwei entscheidende Dinge. Das Problem ist nicht die Menge der Energie, die verbraucht wird, sondern der Zweck ihrer Produktion. Das ist mal der erste Satz, der dagegen steht. Die pure Menge von Energie ist überhaupt nicht damit verknüpft, dass der CO2-Ausstoß, wir unterstellen einmal, um die schädlichen Folgen dessen ginge es. Die pure Menge der Energie ist überhaupt nicht damit verknüpft, dass der CO2-Ausstoß und der Umweltdreck mehr wird. Dafür stand mein Hinweis am Anfang. Man kann neben jedes Kraftwerk, in dem Strom produziert wird und das CO2 durch den Schornstein entlässt, eine Anlage installieren, die das vollständig einfängt und unschädlich macht. Wer heute in die Zeitung geschaut hat, konnte nachlesen, in Abu Dhabi wird eine 400.000 Menschenstadt gebaut, die keinen CO2-Abdruck in der Welt hinterlässt. Soll heißen, die CO2-neutral wirtschaftet. Keine Emissionen. Ein berühmter Architekt wie Norman Foster ist beteiligt daran. Daran sieht man etwas. Es ist unwahr, dass die Menge der Energie das Problem ist. Der Zweck der Produktion ist das Problem. Ja, natürlich, wenn ich als kapitalistisches Unternehmen viel billige Energie produzieren will, die ich verkaufe, dann sind alle Maßnahmen, die schädliche Emission zu unterbinden, ein Kostenfaktor. Den meide ich. Und ein Staat, der sagt, das Wachstum ist mir heilig, der gestattet das auch, dass man das meidet. Das mal als erstes diesen Leuten ins Stammbuch geschrieben. Die Menge ist überhaupt nicht das Problem. Der Zweck der Produktion der Energie ist das Problem. Zum Dritten, dieselben Menschen, die meinen, sie könnten jetzt quasi durch eine Auswahl ihrer Konsumgegenstände an diesem ohnehin schon falschen Ziel der Reduzierung der Energiemenge mitwirken. Die müssten sich auch mal eingestehen, dass derselbe Staat, mit dem sie sich in dieser Frage da verbrüdert fühlen, wir alle für den Klimaschutz eine Instanz ist, die ihnen das Einsparen an anderer Stelle verbietet. Wenn ein Staat gleichzeitig sagt, dafür stand mein Merkel-Beispiel für die Autoindustrie, du fährst auf jeden Fall, wenn du BMW fahren willst in der Fünferklasse, ein Auto, das 220 Gramm CO2 ausstößt und nicht ein französisches Fabrikat mit 140. Dann wissen die ökonomische Gründe, warum sie die zusätzliche Emission gebieten statt verbieten. Und zum, zum Letzten. Wenn man schon meint, als Kunde hätte man da quasi auf dem Markt der vielen Möglichkeiten, die Freiheit eben vom Feinsten des Energiesparens zu wählen, dann sind das, Abu Dhabi, eine CO2-freie Stadt, Fragen, die ganz schnell akademischer Natur sind, weil sie sich am Geldbeutel brechen. Eine solche Technologie, also ein Haus beheizen, befeuern, isolieren, das CO2-neutral arbeitet, ist für den Normalsterblichen deswegen nicht bezahlbar, weil er für dieselbe Industrie, die diese Emissionen immer weiter nach oben treibt, für einen Lohn arbeiten muss, der möglichst billig ist, damit der Gewinn steigt, der so billig ist, dass mittlerweile sogar Millionen einen Lohn verdienen, von dem man nicht mehr leben kann. Sonst würde kein Mindestlohn gefordert. Angesichts einer solchen Wirtschaftsverfassung kommt es mir geradezu albern vor, darauf so zu antworten, dass ich sage, da kaufe ich eben meinen Joghurt woanders.
2: Also, ich hätte dann nur noch, ich würde das auch unterstützen, was du gesagt hast, aber ich würde jetzt nochmal drüber nachdenken, äh, wegen dem Eigentumsverhältnis. Also, nehmen wir mal an, okay, das Öl liegt nun mal dort, wo es dann jetzt gerade liegt, und das liegt nun mal dort, und es, weil du es so sagtest, vielleicht entsteht sogar mal ein dritter Weltkrieg wegen dem Restöl, aber da ist das schon fast gewesen, in, im Irak, da geht es ja um Geld. Und die tausenden Toten, die es, die es wahrscheinlich in den nächsten Jahren gibt und noch mehr, die sterben wegen Öl. Also das, die Verteilungskämpfe, die fangen ja schon an. Und da sollte man sich doch mal Gedanken machen, man sollte diese Klimakonferenz umwandeln in eine Eigentumskonferenz für Energie. Also wem gehört diese Energie eigentlich? Das ist ja die Frage eigentlich, was mich dann am meisten bewegen würde. Wer ist der Eigentümer? Das Öl, was da unten liegt, was da hier rumfließt.
1: Aber sag mal, wer ist denn eigentlich der Mann, der das jetzt umwandeln sollte? Also diejenigen, die in dieser Welt jetzt darüber entscheiden, ja, die die Klimakonferenz abhalten, also die Staaten dieser Welt, die haben da längst schon darüber entschieden. Also also wenn du sagst, du Mann, dann, dann, dann setzt du so eine Chimäre in den Raum von, wir alle sollten uns mal drüber unterhalten, ja. wenn das jetzt eigentlich gehört. Aber das verkennt ja ein bisschen die Machtverhältnisse, weil äh, deine Auffassung drüber, dass du sagst, das gehört vielleicht mir, nicht Saudi-Arabien, die zählt ja nicht viel.
2: Ja, das sind die Eigentumsverhältnisse sind äh, im, im Prinzip das ist Staatseigentum. Also Rohstoff gehört dem Staat, weil die, die Eigentümer der Kraftwerke die Schürfrechte beim Staat beantragen und zahlen natürlich ja, die Schürfrechte an den Staat und der Staat selbst äh, der, das sind dann seine Einnahmen. Also ich bin da der Meinung, man sollte mit Vorsicht umgehen. Also ich kenne das noch. Also die Hand in der DDR haben die mal so eine Gasglas angebohrt. Von Ost und von Westen haben die sich dann gestritten, wem gehört das Gas unter der Erde, da muss 800 Meter Tiefe liegen. Ne? Also ich, ich würde sagen, wem, ist, wem gehört das Energie eigentlich insgesamt?
0: Du wirfst das wie eine ernste Frage auf, aber praktisch ist sie ja in dieser Welt entschieden. Ja? Nehmen wir mal. Ja, also jeder kennt noch hier im Saal den Standpunkt der NATO, unser Öl. Es ist unter anderem ein Auftrag der NATO, dass sie den Zugang zu den Ölquellen im Nahen Osten sichert. Schon diese Floskel operiert mit der Vorstellung, es könnte Staaten dieser Welt geben, die den Ölhahn zudrehen und den weiteren Verkauf sabotieren. Unser Öl, wenn man das ernst nimmt, muss man sagen, ist es ein Missbrauch des Possessivpronomens. Das besitzanzeigende Fürwort unser Öl, kann schon deswegen nicht zutreffen, weil dieses Öl, das in Saudi-Arabien oder im Kaspischen Becken liegt, unter dem Boden eines anderen Staates liegt. Also uns, meint Deutschland, definitiv nicht gehört. Wenn aber ein Staat und gar ein Staatenbündnis wie die NATO sich auf den Standpunkt stellen, dazu zu sagen, unser Öl, dann sagen sie damit, und das ist jetzt das Unironische, Unlustige an diesem Satz, es möge eine Ölquelle, die anderen Staaten gehört, ihrem Territorium zuzurechnen ist, so funktionieren, wie wenn es meine wäre. Das ist ein Verlangen, dass die auswärtigen Rohstoffe für die eigene Verfügbarkeit da zu sein haben, unabhängig davon, wie fremde Nationen mit ihren Industrien mit diesem Stoff kalkulieren. Das ist so etwas wie die Bekanntgabe der Bereitschaft, dass für das eigene Wachstum, für den Profit der eigenen Industrie der Zugriff auf auswärtiges Öl so elementar und wichtig ist, dass der Gewalteinsatz dafür, wenn der Zugriff verweigert wird, jederzeit auf der Tagesordnung steht. Wenn aber ein Staat auch das noch ins Kalkül zieht, dass es ihm ein Blutbad wert sein könnte, den Zugang zu einem Rohstoff zu erzwingen, der ihm gar nicht gehört, der aber für seine Wirtschaft verlangt wird, dann kann man sicher sein, dass ein solcher Staat zwar sehr viel für sein kapitalistisches Wachstum tun will, auf keinen Fall aber Fürsorglichkeit gegenüber den Menschen bei ihm daheim an den Tag legt. Denn dafür, dass man einen Ofen anwerfen kann, zieht man nicht los und bringt andere um. Zumal man bei diesem Manöver ja selber derjenige ist, wenn es denn zum Schlagabtausch kommt, der nicht nur andere tötet, sondern auch sich töten lassen muss. Derzeit in Afghanistan. Aus anderen Gründen zwar, aber derzeit in
3: Afghanistan.
0: Weil in Afghanistan nicht um Öl gekämpft wird, auch nicht um eine Pipeline, aber das wäre jetzt ein neues Thema. Aber da geht es definitiv nicht um Öl, sondern da geht es um einen Krieg Amerikas gegen Al-Qaida und Weiterungen, wo die anderen Staaten, die da zur Mithilfe aufgefordert sind, darum kämpfen, nicht bloß als Hilfsheriff Amerikas zu operieren, sondern eigene Ordnungsansprüche geltend machen. Aber definitiv nicht um Öl. Da geht es um die Frage, wer auf der Welt das Sagen hat. Bitte. Ähm, ich
4: wollte auf den Argument von Ihnen zurückkommen, dass Sie meinten, ähm, die Energiemenge sei nicht das Problem. Also muss man sich nicht trotzdem jenseits der Kapitalismuskritik die Frage stellen, inwieweit nicht sozusagen anthropologisch gesehen der Mensch in seiner Wirkmächtigkeit in der, um in der Umwelt äh, nicht doch auch ja, Alternativen generell äh, in Betracht ziehen muss, was zum Beispiel überhaupt die Produktion von Gütern anbelangt. Um hier Beispiel zu nehmen, in, 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 in Dubai, ne? oder wo? wo ist das? Ja, wo die dieses äh, CO2-neutrale, diese Stadt da bauen, Und bauen die ja auch unter einem enormen Aufwand von Ressourcen, also auch materiellen Ressourcen, geht ja nicht nur um Energie, sondern materielle Ressourcen, die ja auch endlich sind, verbraucht werden, die Umweltschädigen, also wir heißen jede, 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 jedes Windkraft. Rat äh, braucht auch Ressourcen und Materialien, die ja auch verbraucht werden. Und in Ange Anbetracht der ja immer weiter steigenden Weltbevölkerung ist ja die Frage, ob man nicht generell äh, äh, da noch eine viel höher aufgehangene Kritik dessen äh, vornehmen muss, wie der Mensch überhaupt lebt in seiner Umwelt, als jetzt nur äh, die Kapitalismuskritik, die ich äh, teile.
0: Möchte ich zwei Sachen zu anmerken. Das eine ist, natürlich kann man sich den Luxus gönnen, über deine Frage nachzudenken. Wie steht es um die Endlichkeit der Ressourcen? Ich will das auch nicht abtun, ich sage gleich dazu einen Satz. Ich möchte nur zunächst einmal um eine Unterscheidung bitten. Die kapitalistischen Nationen, die jetzt Energiepolitik betreiben, die haben ihre Problemstellung nicht daher, dass irgendeine Energie knapp wäre, sondern die ist ein umkämpfter Stoff und sie dringen auf Unabhängigkeit und wollen deswegen eine andere Energiebasis. Also die haben dieses Problem, von dem du sprichst, nicht. Und insofern ist es auch nicht in Ordnung, dass man so tut, als hätten sie dieses Problem, die Endlichkeit der Ressourcen. Würden aber leider bei der Bewältigung dieses Problems scheitern. Scheitern kann man nur an einem Problem, das man wirklich hat. Wenn man es gar nicht hat, kann man daran schon mal nicht mehr scheitern. Das zum Ersten. Jetzt zum Zweiten, die Endlichkeit der Ressourcen. Man findet immer in diesen Flugblättern der Klimakonferenzkritiker Sätze der Art, dieses Unbegrenzte Wachstum, die sagen auch des Kapitalismus. Dieses unbegrenzte Wachstum des Kapitalismus kann so nicht weitergehen, weil die Ressourcen endlich sind. Ja? Nehmen wir mal diesen Satz. Dann muss man sagen, in einer Hinsicht ist dieser, dieser Satz eine Gedankenlosigkeit. Wenn ich sage, dieses Wachstum kann nicht so weitergehen, weil die Ressourcen endlich sind, dann folgt daraus, ja, vor dem Ergebnis, dass ein Wachstum immer weitergeht, muss ich mich nicht fürchten, denn das geht ja gar nicht. Dann sind die Ressourcen eben endlich, dann hört irgendwann das Ölverbrennen auf, Punkt. Aber der Satz, ein immerwährendes Wachstum kann nicht weitergehen, weil die Ressourcen endlich sind, der hebelt sich selber aus, weil er etwas als quasi katastrophalen, finalen Zustand an die Wand malt, von dem er selber sagt, kann gar nicht eintreten. Ressourcen sind endlich. Zum Zweiten. Dass Ressourcen endlich sind, das ist ja nicht mal für den Kapitalismus ein Problem. Werden sie nämlich knapper, die verbrauchten Ressourcen, dann werden Substitute, Ersatzstoffe erfunden und eingeführt. Das Öl in der Tat, wie überhaupt alles auf der Welt, ist endlich. Das gilt ja nicht nur für Rohstoffe. Wir sind auch endlich. Alles ist endlich. Wird dieser Stoff knapp, na ja, dann macht der Kapitalismus einen Übergang und wendet Ersatzstoffe an. Sichtbar daran, dass heutzutage Strom nicht nur daraus gewonnen wird, dass man Öl verbrennt, sondern Windräder zum Drehen bringt. Und wenn dann am Ende wirklich mal ein Stoff knapp wird und nicht einfach ersetzbar ist, sagen wir mal das Gold und das Zahngold geht uns aus, da muss man sich was Neues überlegen. Diesen Steuerungs- und so Fortschrittsoptimismus sehe ich nicht so ganz. Aber das ist kein Fortschrittsoptimismus. Wenn es für irgendetwas kein Substitut gibt, ja, keines gibt, und du stehst zu dem Satz, dann gibt es keine. Aber dann musst du auch aufhören, über Alternativen nachzudenken. Wenn du selber sagst, für das spezielle Ding, für diesen speziellen Stoff gibt es keinen Ersatz, dann muss man sagen, ist deine Überlegung sinnlos. Wenn du aber sagst, da gibt es eine Alternative dazu, ja, dann gibt es auch einen Ersatz. Eine andere Weise, mit demselben umzugehen. Aber meine Hauptbotschaft soll sein, der Kapitalismus scheitert nicht oder hat seine Problemstellung daher oder seine missliche Lage, über die äh, geschimpft wird, dass Ressourcen endlich sind. Dessen Problem kommt daher, dass sie teurer werden, man muss immer tiefer bohren fürs Öl, dass es unsicher wird, selbst das Gas ist bei uns unsicher, wenn die Ukraine den Gashahn zudreht und das Gas nicht mehr in Europa ankommt, wie im letzten Winter, weil es Zerwürfnisse zwischen Ukraine und Russland gibt. Die Verunsicherung der Energiebasis, weil sie gegenseitig gegeneinander sich aufstellen, um Macht und Einfluss, aber auch um Zugriff auf Energie streiten. Das ist deren Problem und nicht die Endlichkeit der Ressource. Das halte ich auch diesen Klimakonferenzkritikern äh, vor, dass sie erst der Politik diese Problemstellung unterstellen, dass sie die zu bearbeiten hätten und auch bearbeiten würden, um dann im zweiten Akt zu sagen, das tun sie nur ganz halbherzig. Das ist verkehrt, wenn man auf die Wirklichkeit schaut und sieht, dort werden Windräder aufgebaut, gleich daneben ein Kohlekraftwerk. Dazu kann man jetzt nicht mehr sagen, das ist Klimaschutz in der ersten Abteilung, in der zweiten Abteilung leider halbherzig. Dann folgen beide Maßnahmen aus was anderem, wenn das für verträglich gehalten wird. Windräder neben Kohle Kohlekraftwerke zu stellen. Das ist ein Beitrag zur Energieunabhängigkeit, nicht zur Rettung des blauen Pal Planeten.
1: Also mir schien jetzt auch noch die Vorstellung ein bisschen im Raum zu sein, ob man nicht jenseits aller Kritik am Kapitalismus auch äh, im Auge behalten muss, dass doch auch der Mensch an sich. Ein Problem ist, weil der verbraucht so viel Energie und da wird ja auch immer mehr. Also immer mehr Menschen leben auf der Welt. Und äh, da meine ich, wenn man da ein Problem sieht, dann äh, denkt man über ein und dieselbe Sache doch eigentümlich doppelt nach. Ja? Klar, die Menschen werden immer mehr und selbst wenn man mal, selbst wenn man mal unterstellt, äh, sie hätten keine auf kapitalistische Art und Weise produzierte Energie mehr und keine für kapitalistische Zwecke, für Wachstum produzierte Energie, ist natürlich nicht zu bestreiten, dass die, dass die Menschen einfach für ihr Leben Energie brauchen, also auch Energie produzieren. Andererseits, die Welt ist voll von Energie. Es gibt das Meer mit seinen Gezeiten, es gibt den Wind, es gibt die Sonne. Also die Welt besteht eigentlich aus Energie und es ist bloß eine Frage, welche Technologien du entwickelst und benutzt, um Energie deinen Zwecken gemäß. Und es wäre bei einem angenehmen Leben für die Menschen, wäre es natürlich klar, die produziert man nicht, dass, man, dass die Menschen sich gleichzeitig vergiften. Also welche Technologie man da wählt. Also wenn man das jetzt so problematisiert wie du, dann denke ich, man denkt insofern immer doppelt nach, dass man einerseits bei Energieproduktion und Verbrauch an das denkt, was man von dieser Welt, vom Kapitalismus kennt. Und auf der anderen Seite denkt man an die Menschen als pure Anzahl und sagt, naja, Energie brauchen sie ja immer. Und dann verlängert man einfach die Energieproduktion, die man von hier kennt und ihre schädlichen Folgen, ins Unermessliche, weil bei 6, 7 Milliarden bleibt die Menschheit nicht stehen und sagt, aber das wäre doch ganz jenseits vom Kapitalismus immer ein Problem. Aber da liegt doch dieser Fehler in der Überlegung also
3: ich hätte noch was eine das, das war eine sehr, sehr tiefreichende philosophische Fragestellung, wie Sie darauf aufgenommen haben. Aber wenn man jetzt herausgeht, das kapitalistische System ist das, was jetzt über Jahrhunderte aufgebaut wurde vom Menschen, und man hat sich praktisch darauf mehr oder weniger geeinigt, dass die Staaten, die Konkurrenz einander stehen, dann ist ja die einzige Schlussfolgerung, die man kriegen kann, ist dass das, dass das gleiche Prinzip auch beim Klimawandel gilt. Und die Frage ist auch, ob, ob jetzt ein anderes System, kein kapitalistisches System, nicht zu zu führen würde, denn die Ressourcen sind knapp. Alle Menschen möchten Energie haben. Und äh, die grundlegende Frage ist, die, glaube ich, kaum noch beantworten kann, wie könnte man äh, praktisch die Welt konstruieren, sodass äh, die Menschen sich auf etwas einigen, äh, um diesen Klimawandel äh, nicht zu bekommen. Also bis das Problem besteht, äh, würde wahrscheinlich auch in anderen Systemen bestehen.
0: Zunächst mal zu deiner äh, Auffassung, die Menschen haben sich ihre Welt konstruiert und sich darauf eingelassen oder geeinigt, dass sie sich in verschiedenen Staaten nebeneinander organisieren und marktwirtschaftlich produzieren und so fort. Ja? Versuch es mal an dir selber nachzuvollziehen. Ich wurde nicht gefragt, ob ich mich auf dieses System Bundesrepublik Deutschland und Marktwirtschaft einlassen möchte. Das war mit meiner Geburt entschieden, ich war Deutscher und ich war in diese fertigen Verhältnisse entlassen. Gut, man mag meinen, naja gut, das ist jetzt überbewertet, diese persönliche Erfahrung, ja. Aber schau mal über die Landesgrenze hinaus. Menschen in Afghanistan werden nicht gefragt, wie willst du eigentlich dein Leben hier organisieren? Wieso müsste überhaupt einer von auswärts fragen? Denen wird per Krieg eine Lage aufgezwungen. Da kämpfen verschiedene Nationen mit verschiedenen Interessen, über die heute Abend gar nicht weiter die Rede sein soll, und zwingen diesen Leuten eine Lage auf. In Irak ist keine Abstimmung vollzogen worden, ob die gern hätten, dass ihr Land bombardiert wird von Amerika. Die haben das gemacht. So scheint mir doch erstmal die Voraussetzung deiner Überlegungen nicht zuzutreffen, dass man sagen könnte, die Welt der Staatenkonkurrenz, in der wir jetzt wirklich alle leben, ungefragt, aber wir leben in ihr, sei so etwas wie das Produkt eines Konsenses, der nach freier Beratschlagung der Bewohner so gefasst worden sei. Das stimmt nicht. Das ist ein Zwang, dem jeder unterliegt, der in diesem Staat geboren wird, der übrigens auch dann nicht erlischt. Wenn man selber der Auffassung ist, ich bin damit einverstanden, dass man einem Zwang gegenüber akzeptierend auftritt, nimmt vom Zwang nichts weg. Das mal zum Ersten, weil deine ganze zweite Überlegung ja sehr den Absprung nimmt von dieser Voraussetzung, dass du meinst, ja, wenn schon diese Welt, die das Klima so versaut, ein Konsens der verschiedenen Völkerschaften ist, könnten sie nicht zu einem Neuen finden. So ist es nicht. Aber kommen wir zu deiner Alternative und zu der, meine ich, ist das Wesentliche gesagt. Deine äh, Auffassung, machen wir mal mein Gedankenexperiment durch und man legt sich eine andere Wirtschaftsordnung zu, die nicht Kapitalismus heißt, sondern Sozialismus oder irgendwas. So hätte man doch die gleichen Probleme. Das, meine ich, kommt sehr darauf an, zu welchem Zweck in dieser neuen Gemeinschaft, die du dir in Gedanken vorstellst, produziert wird. Es gehört nicht zur notwendigen Folge eines Technikeinsatzes, das war heute Abend mein Einstieg, dass man die Welt mit CO2 verdirbt. Wenn es einem den Aufwand wert ist, die Luft, die man atmet, sauber zu halten, dann gibt es, selbst im Kapitalismus, eine verfügbare Technik, diesen Effekt zu vermeiden. Ginge es also um eine Produktion, ich bin immer noch in deinem Gedankenexperiment, ja, wo die Wohlfahrt derer, die produzieren, das ganze Kriterium und Ziel allen Produzierens ist, dann wäre es in der Tat ein hochgradiges Paradox, wenn die Menschen so ihre Energie produzieren würden, dass die Luft, die Sie hinterher atmen, nicht mehr genießbar ist. Dann wären Sie ja nicht mehr die Nutznießer Ihrer produktiven Anstrengungen, sondern Geschädigte Ihres eigenen Tuns. Die Mittel, den Effekt zu vermeiden, gibt es. Und wenn der Zweck vernünftig bestimmt ist, die Wohlfahrt der Produzenten, dann will man das ja wohl auch erwarten dürfen, dass der vermeidbare Effekt auch vermieden wird. Wenn er bei uns nicht vermieden wird im Kapitalismus, dann kommt es nicht daher, dass die Mittel zur Vermeidung fehlen täten, sondern dass der herrschende Produktionszweck nicht von dem Zuschnitt ist, die Wohlfahrt der Menschen zum Prinzip zu erheben, die da bedient wird, sondern die Geldvermehrung der Betriebe zum obersten Prinzip. So heißt das bei uns. Wachstum. Alle Betriebe sollen wachsen gegeneinander in der Konkurrenz. Ja, dann scheut man Kosten, die den Gewinn und das Wachstum beschneiden. Dann versaut man die Umwelt und macht für die lieben Mitarbeiter und Anwohner das Leben mit dieser Luft immer unerträglicher.
3: Problem, äh, so viele Menschen auf der Welt lehren, die sich auf etwas einigen müssen, das so komplex ist. Ich also meine, im Grunde steht ja auch in der volkswirtschaftlichen Theorie, auch dazu bemerkt, dass diese, diese externen Effekte, ähm, diese volkswirtschaftlichen Kosten für den Staat praktisch dann internalisiert werden. Das bedeutet, es ist praktisch die Aufgabe des Staates, diese bestimmten ähm, Faktoren praktisch einzustellen. Plus ähm, funktioniert das nicht, weil die Weltgemeinschaft, die verschiedenen äh, Staaten, äh, die sich ja auch einigen können, um äh, nicht äh, Defizite im Wirtschaftswachstum zu bekommen.
0: Ja, aber schau mal, wie da jetzt wieder in deiner Überlegung zwei Gesichtspunkte nebeneinander stehen und durcheinander gehen. Ich, ich will mal sagen, wie ich äh, sie unterscheiden möchte. Die Staaten, die sich jetzt in Kopenhagen so streiten, manche sagen auch zerfleischen, die sind die politischen Organe und Machthaber, Regierungschefs, die haben Macht. Die sind die Machthaber, der Art von Kapitalismus der Wachstumsmaschinen, die die Umwelt ruinieren. Die sind für die Unterstützung des Wachstums, weil in dieser Gesellschaft von diesem Wachstum alles abhängt und abhängig gemacht ist. Der private Egoismus der Unternehmer heißt bei uns in diesem Land unter dem Strich am Jahresende, wenn alles gut gelingt, Wachstum Und davon hängt ab, was der Staatshaushalt in der Schatulle hat über seinen Haushalt. Davon hängt ab, wie viele Lohnempfänger ein Einkommen haben und wie viele nicht. Alles hängt davon ab. Ein Staat ist also ein Verfechter dieses Wachstums. Und weil er ein Verfechter des Wachstums ist, nimmt er auch dosiert die schädlichen Effekte in Kauf, damit die Kosten nicht die Bilanzen ruinieren. Diese Staaten jetzt sind also Gewaltapparate eines für die Menschen schädlichen Wachstums. Und als diese Gewaltapparate treffen sie auf einer, auf einer Konferenz zusammen und fechten dabei folgenden Streit aus. Das, was ich in meinem marktwirtschaftlichen Rahmen, in meinem Standort, meiner Industrie an Kosten aufbürde, weil ich eine andere Energiepolitik brauche, das will ich euch aufzwingen, indem ihr euch auf dieselben Ziele verpflichten lasst, denn sonst würde ich im internationalen Wettbewerb einen Konkurrenznachteil erleiden. Das soll heißen, ich will nicht alles wiederholen. Der Streit dieser Staaten kommt daher, dass diese Gewaltapparate deswegen so heftig im Gegensatz zueinander stehen, weil das betreute ökonomische Leben ihrer jeweiligen Länder in so einem Gegensatz zueinander steht. Wenn das so ist, dann sind aber auch Staaten nicht das, als was du sie in deiner Überlegung angesprochen hast. Ich will dich zurückerinnern an deinen Ausgangspunkt. Und jetzt möchte ich das mal alles auseinandertrennen. Du hast gesagt, die Weltbevölkerung ist groß, das sind Milliarden Menschen. Da ist doch eine Einigung schwer. Mag schon sein. Vielleicht ist sogar hier in diesem Kreis heute Abend eine Einigung schwer. Mag schon sein. Nur... Daraus, dass womöglich die Einigung von Milliarden Menschen schwerfällt, folgt im Umkehrschluss nicht, dass die jetzt von mir skizzierten staatlichen Gewaltapparate die wegen des gegensätzlichen Wachstums gegeneinander losschlagen. Sowas wären wie vereinfachende Instrumente der Beratung. Nach dem Muster, ja, wenn schon Millionen von Leuten nicht in einen Diskurs eintreten können, dann braucht man wenigstens eine Staatsgewalt, die anderen Vorschriften macht, was erlaubt und verboten ist. Du merkst schon am Modus des Arguments, Vorschrift, Gesetz, dass es sich gerade frei gemacht hat vom Beraten und Beratschlagen, vom Einsprechen und Korrigieren. Was Gewalten in ihren Standorten beschließen, ist Kraftgesetz verbindlich. Und wer dagegen verstößt, egal ob er gute Argumente hat oder nicht, der ist ein Verbrecher und wird belangt. Ich möchte also sagen, versuche nicht, die Staatenwelt, die sich da jetzt so zerfleischt in Kopenhagen, dir vorzustellen wie Hilfsmittel zur Verständigung unter Menschen, die, während die Menschen auf sich gestellt so schwer viele, weil die Problemstellungen komplex und die Zahl der Köpfe groß ist. Das ist nicht wahr.
5: Ähm, ich habe hier so von dem, was Sie bisher gesagt haben, ein bisschen Problem mit dem Wort Kapitalismus. Weil so wie Sie reden, es, hört sich das so ein bisschen wie so ein Schleier, so, so eine Art Dämon an, der über allem und alles böse macht. Das Hast du insofern nicht auch mit den Autokonzernen diese Ursache und Wirkung, dieses Prinzip, dass böse Unternehmen quasi, also auch nicht weiter, oder so, Technologien voreinhalten, um dann eben mehr Autos absetzen zu können. man muss ja auch den Unterschluss sehen, dass es eigentlich ja die Menschen sind. Ich mein, das sind ja die Menschen, die eigentlich ein gewisses Gut wollen, dann würde man einige Leute fragen, ja, ihr könnt einen Katalysator haben, aber ihr zahlt dafür halt mehr, weil es halt auch teurer ist, das zu produzieren, das ist halt einfach so. Ähm, dann sagen die Leute, nee, möchte ich nicht, wieso soll ich es da mehr zahlen? Also, ich finde, hier ist Ursache und Wirkung halt insofern vertreten, dass es eben auch die Menschheit selber ist oder der Mensch selber, der halt gewisse Dinge einfach ähm, für sich haben will. Jeder hat einen bestimmten Egoismus und möchte auch einen bestimmten Status im Vergleich zu anderen Leuten haben, auch einen besseren zum Teil, die ihn dann halt so weit bringen, dass er, ja, dass er dann bei solchen Dingen halt geizig wird und erstmal nicht an das gut, Aller denkt, sondern erstmal ans Gut von sich selbst und dass der Kapitalismus an sich Insofern nicht so ein Konsensprodukt ist, sondern einfach ein Produkt, also wie, wie Sie jetzt ihn interpretiert haben, sondern ein Produkt daraus, dass die ganzen Menschen halt, äh, oder dass alle Menschen halt erstmal nur an sich denken. Und das ist halt einfach die Natur des Menschen. <lacht> ja.
1: Also, wenn äh, du äh, jetzt als Beispiel dafür, dass die Leute ja nur an sich denken, und das ist der Mensch, führst du an, an Menschen, der nicht bereit ist, mehr zu zahlen für einen Katalysator.
5: Das also ist ich ich, ich sage sag nur, dass es ja. halt so Menschen der gibt. Also, sie können jetzt nicht rausgehen auf um die Straße und nicht wieder jeden Menschen Na, nehmen wir, wir den.
1: Nehmen wir an, den gibt und da gibt es bestimmt viele, die sagen: Nee, Katalysator, nein, danke, wenn der 500 Euro kostet. Ja? Ja, die findet man zu Hause, die Menschen. Nur die Frage ist: Ist das der Mensch an sich? Der Mensch, den du dir jetzt äh, so vorstellst und der ja auch hier haufenweise rumläuft, ist auf jeden Fall mal ein ganz besonderer Mensch, der in der heutigen Zeit rumläuft. Das ist nämlich ein Mensch, der ist durch Geld von dem getrennt, was er vielleicht möchte und was er auch braucht. Das ist also ein lohnempfangender Mensch. Der lebt also nicht in der Welt an sich, als Mensch an sich, sondern der lebt in einer Welt, in der man Geld verdienen muss, damit man sich überhaupt mit dem Nötigen versorgen kann. Er lebt zweitens in einer Welt, in der er möglichst wenig Geld bekommt. Denn er muss ja äh, den Gewinn der Unternehmen versichern. Und auf der anderen Seite beim Unternehmen bleibt am meisten hängen, je weniger er an Lohn ausschaut. Das ist also ein Mensch, der braucht Geld, denn ohne Geld kommt er an nichts, was er nötig hat. Und zweitens einer, der wird wenn überhaupt äußerst knapp mit Geld versorgt. Und wo ein Mensch 500 Euro für einen Katalysator, das ist mir zu viel. Das ist überhaupt kein Wunder, aber dieser Mensch ist kein Beispiel für den Menschen an sich, sondern für einen lohnabhängigen Menschen im Kapitalismus.
2: Richtig, genau so ist das ist es. Ja, lohnabhängig, das stimmt.
5: Ja, das war aber jetzt eigentlich gar nicht das, worauf äh, also, äh, also, äh, also, äh, also, ja, ich sondern das ist nämlich darauf, dass, dass es ja auch äh, Menschen gibt, die dieses System ja quasi produzieren, also dass Kapitalismus an sich, also ich find, das kann man nicht kennen, einfach, also, wir haben hier ja, Kapitalismus ist schuld und nicht der Mensch, also, das tut man so, als wäre Kapitalismus kein Mensch und vor allem von Menschen gar nicht gemacht, das sind doch Menschen, die sagen, ja, ich will es genauso ich möchte hier als Unternehmer oder so meinen mein Gewinn maximieren. Also kann man nicht sagen, dass es von Menschen generell komplett unabhängig ist.
0: Natürlich äh, weist du zu Recht darauf hin, dass du sagst, wenn ich Betrieb sage oder Kapital, dann muss es doch irgendeinen Chef geben. Und das ist ein leibhaftiger Mensch. Und wenn ich sage Belegschaft in einem Betrieb, das müssen doch irgendwelche Menschen sein, ja eben Arbeiter oder Arbeitnehmerinnen. Aber schau, dass in allen Funktionen im Personalbüro, in der Lohnbuchhaltung, in der Chefetage und in der Fabrikhalle Menschen tätig sind, <lacht> sagt nichts über den Inhalt der Funktion, für die sie als Menschen tätig sind. Wenn ich als Mensch und als solche laufen alle rum im Ausbildungswesen, in einem Betrieb Chef bin, dann bin ich der Eigentümer eines gewissen Vermögens, das in meinem Betrieb steckt, ein Arbeitgeber. Ich lasse andere, die von sowas ausgeschlossen sind, bei mir antreten. Die Menschen unterscheiden sich. Einer, der in diesem Sinne Mensch ist, dass er ein Vermögen hat und Chef ist, der schreibt am Wochenende eine Anzeige, suche belastbare Aushilfskraft. Der andere, der beim Frühstück diese Zeitung liest, denkt, ja, ich bin doch eine belastbare Aushilfskraft. Der hat kein Vermögen, braucht aber Geld, muss deswegen einen anderen finden, den er reicher machen kann. Dann kommt er vielleicht auch an Geld. Jetzt kann man sagen, beides waren doch Menschen. Freilich. Aber beides sind Menschen, die erstens in verschiedenen Funktionen tätig werden. Der eine als Eigentümer, der etwas hat, dass er nicht einfach zum Leben verzehrt, sondern übrig hat, investives Vermögen. Und der andere ein Mensch, der davon ausgeschlossen ist. Nicht-Eigentümer, jedenfalls nicht-Eigentümer an Dingen, die man nicht einfach im täglichen Verzehr zu sich nimmt. Jetzt muss doch eigentlich deutlich sein, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden Menschen nicht mehr dadurch charakterisierbar ist, dass ich sage, beide sind Menschen, sondern... Die, die bekleiden nicht nur verschiedene Funktionen, sondern sogar gegensätzliche Funktionen. Die Funktion des Arbeitgebers, des Unternehmensführers, die gelingt umso besser, je schlechter er den Menschen in der Funktion des Angestellten behandelt. Er möchte, und das weiß jeder, er möchte möglichst viel Leistung für wenig Geld. Der andere übrigens umgekehrt. Er möchte natürlich möglichst wenig Leistung für viel Geld haben, weil er davon leben muss. Aber man merkt auch, dass in diesem Gegensatz, es ist ein Gegensatz, die eine Seite am längeren Hebel sitzt, die der Vermögenden. Jetzt weiß ich mal offen, warum, aber bitte.
5: Das ist für mich auch verständlich. Ich wusste nur nicht, dass die Kritik am Kapitalismus Gegenteil so grundsätzlich ist. Ähm, wenn man dann natürlich weitergeht, muss man sich halt die Frage stellen, wie machen wir es besser? Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt ein anderes System schaffen, wie bringen wir den Bäcker dazu, auch morgens die Brötchen zu backen? Das ist jetzt, halt, das ist jetzt nur eine Frage, die ich halt wirklich stelle. Ich habe darauf jetzt halt eben keine Antwort und das würde mich halt eben interessieren.
1: Also auf die Frage, wie bringen wir den Bäcker dazu, die Brötchen zu backen? Würde ich meine die stellen, wie bringen wir dich dazu, deinen Abwasch zu machen? <lacht> also die Antwort wäre, das mache ich doch freiwillig, weil ich will doch nicht im Drecker laufen, ich will doch aus, aus einer sauberen Schüssel essen. Genauso ist das mit der Lebensmittelproduktion. Jeder Mensch weiß, dass damit er ein Brötchen essen kann, man ein Brötchen machen muss. Das, man kann sich doch als Mensch, der seinen Haushalt geregelt kriegt, nicht vorstellen. Und dann werden die Menschen zu blöd, sich die Brötchen, die sie essen wollen, zu produzieren und werden lieber in der Ecke sitzen und verhungern.
5: Ja, so, so das ist es. jetzt, äh, ich, äh, ist, das ist ja einfach gesagt ähm, Wieso zum Beispiel nicht mehr weitergehen? Kein Mensch kann ja alles für sich selber machen. Dann hat er natürlich einen Antrieb, er möchte ja selber ein Brot haben, dann kann er sich natürlich auch... Äh, Gut backen und aufs äh, Feld gehen. Aber wie kommt denn der Anreiz das für einen anderen zu tun, wenn ich selber jetzt für mich sichtbar, und ich glaube nicht, dass jeder so weit reflektiert, wirklich einen Vorteil dafür, äh, davon hat. Und ich glaube eben, dass nicht jeder jetzt denkt, ja gut, jetzt die Wohnung steht den Fleck, jetzt räume ich auch noch das Zimmer von meinem Mitbewohner aus, oder, äh, auf oder so, weil Viele Leute eben denken würden, nee, wieso auch, ist nicht mein Ding, solange es dort, wo ich bin, sauber ist. Und so ist auch solche Sachen, die wir haben, wie zum Beispiel ein Fernseher, kann einer für sich selber nicht bauen. Aber wieso sollte ich jetzt einen Fernseher für einen anderen bauen, werden sich halt gewisse Leute dann fragen.
3: Und also, selbst die, die, die Wohngemeinschaft organisiert sich doch manchmal so, dass man sagt, der eine, der, der eine macht jetzt die, die Waschküche sauber oder sauber und der andere macht die Küche sauber. Also, ich meine, wenn du alles für dich selber genehmigt hast, ja, ja? erledigt. Also wenn du erstmal alles für dich selber hast, dann hast du ja viel Zeit übrig. Ja? Und wenn du auf der einen Seite weißt, dass du Brötchen haben willst, und auf der anderen Seite weißt, dass du Fernseher haben willst, und auf der dritten Seite, Seite, dass du Autos haben willst, kann man sich doch für organisieren. <lacht>
5: Ja, du kriegst Brötchen, wenn du die Autos machst und ne? dann kriegst die Fernseher halt der. Genau, in dem Fall in, von der WG ist es allerdings noch offensichtlich, weil ich zum Beispiel koche, der andere träumt auf. Ich sehe also, ich habe jetzt den Vorteil, ich muss nicht mehr selber aufräumen, ich muss nur noch kochen. habe ich einen Vorteil von, der für mich sofort ersichtlich ist. Aber wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt in viel größere Dimensionen, geht eben dieser persönliche Vorteil, den man dann sieht, der geht irgendwann verloren. Ist so also also hat man, man, schon ist man, man verliert irgendwann den Überblick. Und ja, einfach, es
2: geht um imperiale und globale Systeme. Mit Den kleinen persönlichen Eigentum, das jemand mal äh, ja, das ist ja dein persönliches Eigentum. Das geht an den Eigentümern. An Produktionsmitteln. Also darum geht es ja eigentlich in dem Widerspruch. Also wer besitzt die Produktionsmittel und wer, äh, ja, wer eben nicht? Das ist eben die Das wahr. ist,
0: meine ich, nicht der Kern seiner Überlegung. Wenn ich also deine Überlegung richtig auffasse, denkst du dir, ich muss mich korrigieren, wenn ich dich da falsch äh, wiedergebe, du denkst dir. Das, was dir noch im Bereich der kleinen Wohngemeinschaft als überschaubare Arbeitsteilung vorkommt, das äh, erscheint dir undurchführbar, wenn der Umkreis der Menschen, für die das gemacht sein soll, immer größer wird. Dann weiß man ja am Ende in Berlin gar nicht mehr, was hatten der Mensch in Leipzig für Bedürfnisse und was soll hergestellt werden. Und so erscheint dir durch diese Brille betrachtet die Marktwirtschaft durch die der Zwischenkunft des Geldes für die alle für das alle produzieren, wie eine überschaubar gemachte Arbeitsteilung. Jeder produziert irgendein Produkt: der Fernsehhersteller in deinem Beispiel die TVs und der Bäcker die Brötchen und die Autoindustrie ein Auto. Und über das Geld ist all das käuflich und so findet vermittelt über das Geld jedes Gut den Weg zum Endverbraucher, sodass unter dem Strich eine Arbeitsteilung zum guten Ende gelangt ist. Das Hergestellte ist zum Verbraucher bekommen, gekommen. Dazu möchte ich einen Einwand vortragen, wenn das recht ist. Das ist das Bild, ja?
5: Ähm, ja. Es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich wollte eigentlich jetzt nur diesen Gedanken weiterspringen, also wenn man zum Beispiel sagt ja und dann. Man, man organisiert sich ja schon gewissermaßen in der WG, Und wenn man dann weitergeht, dann muss man ja selber irgendwas machen und man kriegt wieder was dafür. Und irgendwann ist es dann nicht mehr so einfach, wenn ich zum Beispiel Brötchen backen und jemand anders braucht über den Fernsehen, was, was mache ich dann? Da würde ich sagen, ich schenke ihm dir, ich bin ja auch heute so gut gelaunt. Das würde auch nicht jeder sagen, er möchte ich auch seine Brötchen machen, wenn er Fernseh backt, weil er hat ja auch Hunger. Und irgendwann kommt man halt so weit, dass man das Ganze nicht mehr, nicht mehr irgendwie überschaubar handeln kann dementsprechend kommt irgendwann irgendwas ins Spiel, was man als Tauschende braucht, Dann sind schon wieder beim Geld und beim Kapitalismus, dass dieser schöne Gedanke, den man am Anfang hatte, das ist natürlich ein schöner Gedanke. Wir haben auch Marx zitiert, sind wirklich schöne Gedanken. Das Problem ist, ob man nicht halt eben zwangsläufig in die Richtung geht, weil, weil man irgendwie allein von der Natur der ganzen Tauschsache und jeder kann nicht alles für sich selber machen, irgendwann in so einen Zustand kommen, wo man ein vernünftiges Mittel braucht, die ganzen Sachen miteinander zu tauschen. Dass man halt dann in so einem Kapitalismus jedenfalls in ein System mit Geld kommt. Also, ob die Ausgestaltung jetzt, also ich möchte jetzt nicht alles verteidigen, wie es das heutzutage ausgestaltet ist, nur ob es an sich überhaupt ein komplett anderes System geben kann, das so gut funktioniert. Also ist mein Anführungszeichen Führungszeichen gut, weil ein Schönes ist auf in der Niveau ist, das könnte ich mir halt schwierig vorstellen. Ich bin natürlich ein bisschen komisch, weil
3: äh, du hast auch ganz offensichtlich keine Einigkeit mit dem Referenten darüber, was die Gründe für äh, die besprochenen Sachen Klimawandel und äh, Kopenhagen so sowas wieder verhandeln, was da daran kritikabel ist und was die Gründe dafür sind, dass es äh, das Klimawandel gibt und äh, Raumscholzabwehr und so weiter. Jetzt kritisierst du aber gar nicht die, die Argumente, sondern verlässt dich darauf, zu sagen, ja, mag kann alles sein, interessiert mich nicht so, aber es äh, ist doch alles sowieso nicht durchführbar weil den Menschen dazu. gehören. Da, da, da tust du quasi so, als wenn du dasselbe Problem hättest wie der Referent. Und dann winkst du ab und, und, und das äh, geht aber leider nicht. Und das meine ich wie eine komische Tour. Weil, äh, weil du halt offensichtlich das nicht teilst, dass der Daten, anstatt dagegen zu argumentieren, jetzt so eine äh, Diskussion
5: über geht denn überhaupt was anderes als Kapitalismus auch. Nein, es, es, es geht darum. Wenn, wenn, wenn wir jetzt schon einen anfangen zu kritisieren, finde ich, und das war eigentlich meine ursprüngliche Intention, muss man auch da, muss man auch, äh, da kann ich einfach sagen, es ist scheiße, weil ISO, so. Sondern muss auch sagen, äh, es ist scheiße und ich würde sagen, wir machen es so und so. Und mir stellt sich jetzt schlicht oder ergreifend die Frage, wie. Also,
0: lassen wir mal die Frage nach der Alternative noch einen Moment in Klammern stehen. Äh, nicht, weil ich mich drum drücken möchte, sondern weil sie in der Regel von einem Missverständnis Lebt, dass nämlich das Einverständnis in allen Punkten der Kritik in der Regel gar nicht vorliegt bei einem, der nach der Alternative fragt. Denn wenn man sie dann sagt, ist er furchtbar enttäuscht, dass es mit den gegebenen Verhältnissen sich so wenig deckt. Aber das möchte ich jetzt für den Moment gar nicht aufwerfen, sondern deiner Idee noch nachgehen. Ist auch egal, wenn er jetzt nicht zum Klimawandel geredet äh, hat. Die Vorstellung, die in dem Beitrag durchscheint, ist nach meinem Eindruck die. Du sagst, man kann doch den Kapitalismus, das war das Wabernde oder das Nebulöse, das in dem Begriff steckt, nicht einfach so in Gänze kritisieren. Denn nach deiner Auffassung ist er sowas wie eine ins Große und Ganze hineinverlängerte Arbeitsteilung wo für den Tausch produziert wird und über, den Geld, äh, über das Geld wird auch der Tausch reell, sodass die Produkte von der Fabrik ihren Weg zum Endverbraucher finden. Und das organisiert der Kapitalismus. Freilich tut er das anders, als es vier oder fünf Köpfe in der Wohngemeinschaft tun. Da hat man ja auch im großen Kapitalismus gar keinen Überblick mehr, wie die Wünsche dort oben im Norden und im Süden ausschauen. Und so wird alles über das Geld geregelt. Da würde ich zwei ähm, Einwände dir zu Bedenken geben. Nehmen wir jetzt mal an, wir gehen davon aus, das ist Arbeitsteilung, was hier stattfindet im Kapitalismus. Ja? Eben auf eine besondere Weise, der man gar nicht auskommt. Irgendwie muss immer Arbeit geteilt werden. Gehen wir also mal davon aus, Kapitalismus ist Arbeitsteilung. Dann würde ich als erstes sagen, ist das nicht eine grandiose Verrücktheit, ist es nicht eine solche Verkennung der Tatsachen? Schau, kein Mensch in Berlin, der hier einen TV-Laden eröffnet, weiß, was die Leute in Zehlendorf eigentlich für TV-Wünsche haben. Keine Brauerei in München weiß, welche Biervorlieben eigentlich die Leute in Kreuzburg, Kreuzberg oder in Leipzig haben. Mit anderen Worten, Arbeitsteilung zu einer Produktion zu sagen, wo kein einziger Betrieb mit Blick auf einen ermittelten Bedarf produziert, wäre doch eine äußerst verschwenderische und chaotische Veranstaltung. Ob das viele Bier, ob die vielen Kotlets, ob die zu wenigen TVs wirklich einem reellen Bedarf der Gesellschaftsmitglieder entsprechen, weiß man immer erst hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Da müsste man doch vorher fragen, wer braucht was? Machen wir doch mal einen Einkaufszettel. Dann wissen wir, wie wir produzieren. Aber wenn das die Wahrheit über den Kapitalismus sein sollte, wäre es eine grandiose Absurdität. Keiner weiß und will auch gar nicht wissen, wie es um den Bedarf nach Wohnungen, Socken, Autos steht. Alle produzieren drauf los. Und hinterher zeigt sich, von diesem zu wenig, von diesem zu viel. Manche Läden, Läden gehen auch pleite darüber. Und dazu, für dieses chaotische Ergebnis, wo gar nicht wirklicher Bedarf getroffen wird, ist aber gesellschaftliche Arbeit vergeudet worden. Die Bleche, die Kohle, die man dafür verfeuert hat, die vielen hunderttausend Arbeitsstunden, waren vergebliche Liebesmühle. Also möchte ich mal sagen, jetzt kommt erst der zweite Teil, Hab noch einen Moment Geduld. Würde ich dem Kapitalismus dein Prinzip unterstellen, das ist Arbeitsteilung, müsste ich sagen, rote Karte, grandios gescheitert. Zweitens aber, um das geht es gar nicht im Kapitalismus. Denn dort, muss man zugeben, sind die, die Bier brauen in München und die, die Fernseher herstellen, in Zehlendorf. Betriebe, die einerseits für den gesellschaftlichen Bedarf produzieren, aber ganz ohne Rücksicht auf ihn. Nicht nur in dem Sinn, dass sie gar nicht erheben, wie hoch ist der Bedarf, sondern die Rücksichtslosigkeit besteht darin, alles was natürlich für den Bedarf anderer produziert wird, man selber will die vielen Fernseher nicht benutzen und die vielen Hektoliter Bier nicht trinken. Alles, was für den Bedarf anderer produziert wird, wird diesem Bedarf zugleich vorenthalten. Es wird alles produziert und in die Läden gestellt. Aber das Vorhandene ist für das Bedürfnis nicht das Verfügbare. Dazwischen steht nämlich eine gewaltige Schranke und die heißt, alles hat seinen Preis. Geld. Das Geld. Ja, VWL-Menschen geht der Gedanke durch den Kopf, für Geld kann man alles kaufen aber betonen den Satz auch mal in seiner ersten Position. Für Geld kann man alles kaufen, dann muss man aber auch alles für Geld kaufen. Dann bleibt manche Ware unverkauft im Laden, wenn der, der einen Bedarf danach hat, nicht zahlungsfähig ist. Es gibt viel Bedarf an günstigem Wohnraum. Der Wohnraum wird dafür nicht hergestellt und nicht vermietet. Umgekehrt, die absurdesten Bedürfnisse in dieser Gesellschaft werden befriedigt, wenn man dafür ein Geld auf den Tresen legt. Bibeln, Genitalschmuck, alles zu haben. <lacht> wenn dann am Ende herauskommt, die vielen unbefriedigten Bedürfnisse bleiben auf der Strecke, dann sagen die Verteidiger der Marktwirtschaft, macht nichts, wir haben ja nur das zahlungsfähige Bedürfnis gemeint. Und daran merkt man spätestens, wie unaufrichtig das ist, zu behaupten, das Geld sei der Mittler zwischen Produkt und Bedürfnis, weil man einfach die unbefriedigten Bedürfnisse mangels Geld aus der Rechnung ausscheidet und sagt, die zählen ja bei uns eh nicht.
3: Ich würde gerne noch zwei Sachen dazu sagen. Ein, der mir gesagt ist, ähm Bestimmte, ich weiß nicht, mehr genau ist, aber auf jeden Fall äh, Bedürfnisse, die anomal ah, sind, befriedigt sind werden. Ähm, Im Grunde äh, kann auch jeder Mensch äh, definieren, was auch seine Bedürfnisse sind. Ich meine, natürlich, es sind bestimmte Grundbedürfnisse, wie Essen und einen Grundraum, das möchte sicherlich jeder haben. Aber alle Bedürfnisse äh, sind individuell äh, zu regeln. Und da können Sie ja nicht sagen, äh, dass dieser Mensch er möchte für Geld sein, dass das nicht ein Bedürfnis ist. Und äh, die Zeiteinnahme wäre, wenn man jetzt äh, realistisch oder historisch irgendwie sich die ganze Sache anschaut, wie das wohl. Äh, ja, passiert es bei bestimmten Nationen, wie zum Beispiel die sich hat, die, die UNHCR, genau die, die jetzt versucht haben, solche System oder ähnliches System, was sie aufgehoben haben, zu implementieren. So war es so, dass praktisch alle Arbeitsgruppen das gleiche Geld bekommen haben und so weiter und so fort. Und dort war es ja nicht so, dass es ein gigant wurde. Dort wurde noch mehr Produkt produziert als in kapitalistischen Denkweisen oder also in, den kapitalistischen in kapitalistischen Systemen. Ein kapitalistisches System, so wie ich das nicht verstehe, wenn ein Produkt nicht verkauft wird, dann wird es hier keine nicht weiter produziert werden, weil niemand dafür bezahlt und im Grunde das Produkt eingestellt werden muss. Im Sozialismus oder Kommunismus, wie man es auch immer nennen möchte, in der das ist das Beispiel, was ich jetzt gerade hatte, dort wurden Pelze produziert, die äh, jahrelang äh, in den Fabriken Kabri gestanden haben und weggeschmissen wurden, weil man gedacht hatte, gut, man, man weiß, wie die Bedürfnisse der Menschen sind, aber in Wirklichkeit waren die Bedürfnisse ganz anders. Deswegen ist es in einem anderen System das auch sehr schwierig herauszukommen, was die möglichen Bedürfnisse der Menschen sind als über äh,
5: das Geld. Da hätte ich auch noch etwas äh, zuzufügen. Wir haben Ihnen, habe ich letztens mal bei äh, einem Handelsblatt gelesen, anscheinend, äh, rein, rein im, äh, neuropsychologisch gesehen, beim Einkaufen zum Beispiel, 98 der äh, Prozent der Entscheidungen, die wir treffen, die werden von unserem Gehirn unterbewusst äh, getroffen und nicht auf aufhand der Kriterien. Und nicht, also kann man ja sie werden nicht auch rational auch an irgendwelche Kriterien getroffen, sondern äh, so, 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 so. unverletzt. Das, das war neue neuer Biomünzen, der gesagt haben das ist nicht meine Aussage. Und ähm, dann zu sagen, ja, man könnte doch einen Plan aufstellen, um die Leute zu fragen, Und möglicherweise kommen dann irgendwelche Räume zustande, aber möglicherweise nicht, das sie wahrscheinlich auch weil sie daran in dem Moment vielleicht gar nicht denken, sondern es die, ja, eigentlich solche unbewussten Dinge sind. Wir da kommt das ja, ich hätte eigentlich gerne diese tolle Porsche und ich hätte gerne den großen Fernseher. Aber was sie wirklich brauchen, wir ist, sie müssen das essen, Weil sie
3: eben
5: nicht das Darm-System haben. Aber weißt du, also da, auch dass ich irgendwie die Familie mit
3: drei Kindern irgendwie eine so Wohnung braucht, die größer als das ist, was ist, auch Unbewussten.
0: Ja, das ist auch der interne Widerspruch deiner Argumentation. Ja? Mir ist schon klar, wie du auf dieses abwegige Beispiel kommst mit dem irrationalen Käuferverhalten. Du willst nämlich sagen, dann, wenn ich das Bedürfnis wirklich frage, was willst du, zeigst du auf seine Irrationalität. Der weiß doch gar nicht, was er will. Der wird doch von lauter Emotionen getrieben. Am Ende bildet er sich einen erbrauchten Porsche. Dabei ist, der, dabei, dabei ist Ford Fiasco genau das Richtige für den. So redest du, wenn du auf das Bedürfnis schaust unter dem Gesichtspunkt, kann das Bedürfnis überhaupt sagen, was es will. Dann ist es irrational. Keine verlässliche Grundlage einer Planung. Wenn du aber deine ganze kapitalistische Warenwelt beschrieben hast, dann soll das Bedürfnis in seiner ganzen Rationalität bedient sein. Da sagst du nicht, ja, die bedienen die letzten Flausen und Idioten, aber wohnen kann man im Kapitalismus natürlich nicht und trinkbares Wasser finden auch nicht. Jetzt doch zu deiner Bemerkung. ja, Ich bin gar kein Verfechter der ehemaligen Sowjetunion und ihrer sozialistischen Planwirtschaft, weil ich die einfach für einen Fehler gehalten habe. Mit Geld zu planen, ist ein Fehler, selbst dann, wenn man damit planen will. Dafür ist das Geld nämlich nicht gemacht. Aber ich will dich auf den logischen ähm, Widersinn deines Einwands aufmerksam machen. Dass du mir erwiderst, du kennst außer dem Kapitalismus auch noch ein anderes System, das auch scheiße ist, würde nur bedeuten, dass wir zwei Systeme kennen, die scheiße sind. Aber das würde nicht für Kapitalismus sprechen. Es kann doch sein, dass zwei unterschiedliche Systeme Vielleicht sogar aus verschiedenen Gründen etwas Miserables für die Menschen Schädliches zustande bringen. Aber dann sind zwei Systeme miserabel, und der Verweis auf den zweiten gibt nie den Rückschluss her. No, dann behalten wir doch den ersten. <lacht> wenn, man, wenn man sagt, das ist, das ist, also wenn man sagt äh, ich bin jetzt wieder
3: stark des Kommunismus und stark des Kapitalismus, meine Aussage war, ist, dass weil dem Kommunismus oder dem Sozialismus äh, die Erfahrung gemacht wurde, dass im Vergleich zu dem anderen System, zum ersten System, dieses nicht so gut funktioniert und es insgesamt den Menschen nicht unbedingt besser geht. Und äh, wenn Sie sagen, es schlecht, dann wäre natürlich ich, ich, die Frage nahe, äh, was jetzt das System wäre. Und da wurde es ja noch keine wirkliche Antwort? Ich, 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 ich drücke mich ja
0: auch gar nicht um die Antwort, sondern ich merke an euren Einwänden, dass eigentlich der Konsens gar nicht darin besteht, das hiesige System mit den vorgetragenen Argumenten zu kritisieren das oder zu so verwerfen. Aber die Antwort, die Antwort wäre auch ganz schlicht. Ich will eine Produktionsweise, in der nur für den Nutzen der Produzenten, für das, was sie zum Leben brauchen und um erneut zu produzieren, nur zu diesem Zweck produziert wird. Genau, siehst du, jetzt, ich habe jetzt die Alternative gesagt und ich sage dir, warum es nutzlos ist, sie zu sagen. Weil das Bedürfnis der Frage daher kommt, dass man die Vorbehalte loswerden möchte, die man gegen die gewusste Alternative schon weiß. Die Frage kann ich beantworten, aber sie wird dich nicht zufriedenstellen. Ich sage dir jetzt wieder beide Antworten. Die Antwort auf die Frage, wer bestimmt das denn, wäre die Leute, die sich für eine solche Produktionsweise stark gemacht haben und sich darauf geeinigt haben, in einer freien Beratschlagung. Die wollen dieses System nicht mehr ertragen. Sie wollen etwas, in dem sie besser leben. Diese Menschen bestimmen das. Und dein Vorbehalt kommt daher, dass du sagst, die eigentliche Freiheit des Bedürfnisses regiert nur in einer Welt, in der es Geld gibt. Da kann jeder mit dem Schein in der Tasche sagen, ich nehme das Tempo von Lidl oder von Aldi oder von Karstadt. Da, wo das Bedürfnis festgelegt wird, durch den Zwang des Geldes getrennt zu sein von allen Gütern des Bedarfs und festgelegt zu sein auf eine Erwerbsquelle, die das Geld nie hinreichend hergibt, da herrscht für dich... Das Reich der Freiheit. Das ist paradox, geradezu aberwitzig, aber durchgesetzt in dieser Gesellschaft. Ein Mensch, der zu Schlecker 40 Wochenstunden arbeiten geht und dann mit 1200 Euro brutto heimgeht, den kann man natürlich in die Einkaufspassage an Weihnachten stellen. Wenn er sachlich nachdenkt, wird er feststellen, der gewaltige Warenreichtum, den er sieht, ist, obwohl er über den Stoff verfügt, ihn zugänglich zu machen, Geld von ihm dennoch abgeschnitten, weil er zu wenig Geld hat. Das ist das Schicksal seiner Erwerbsquelle. Schlecker wird darüber reich, dass die Frauen schlecht bezahlt werden. Die gründen überall gerade XL-Läden, um den Lohn zu halbieren. Damit steigen sie aus dem Tarifvertrag aus. Zu so einer Frau jetzt zu sagen, freu dich deiner Freiheit, weil wo du jetzt deine 1200 ablieferst, das kannst du frei entscheiden. Ja. Das ist das Lob der Freiheit des Konsumenten, mit dem der Verzicht geadelt wird.
3: Also ich finde es ehrlich gesagt nicht in Ordnung von Ihnen, dass Sie jetzt ich Unterstellung überhören. Welche das, um, Ja, dass, 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 mich, dass mich das zum Beispiel freut, also diese Angelegenheit, diese, die Freiheit oder nicht, dass es den Menschen schlecht geht. Mein mein war ist einfach nur, beziehungsweise meine Frage, wie Sie das verbessern würden. Und Sie sagen, Sie kritisieren das die ganze Zeit. Das ist ja auch in Ordnung. Aber da muss, muss man auch wirklich äh, ein kognischen Bild schaffen und nicht nur ähm, relativ äh, kurze Thesen bringen, wie es besser sein soll, die in der Wirklichkeit so nicht wirklich, äh, oder nicht, wie soll ich das sage, man kann es sich jetzt nicht vorstellen, wie, der, wie das durch das wäre. Und dann, wenn Sie dies müssen kreieren, dann müssen äh, sie das nicht nur kritisieren, sondern Sie müssen dann auch sagen, so und so soll es genau aussehen.
1: Ich habe es ja gesagt. Ja, er hat in, in Einsatz gesagt, dass gut, ja, die Personen, die für dieses System stehen, die die stehen, die sollen noch, äh,
3: für das System stehen, die sollen noch letztendlich entscheiden, wer welche Bedürfnisse hat und wie sie nicht auch regieren. Aber das ist für mich vielleicht eine richtige Diktatur. wir also müssen sie das vielleicht Na ja, nicht.
2: Nee, also, Man müsste die sagen. Leute zeigen. Ich wollte, nicht ich ich nicht.
3: wollte ich
1: vielleicht nicht. noch mal irgendwo äh, einhaken, einen Punkt weiter vorne bevor wir uns darüber unterhalten, wie ein anderes System ausschauen könnte. Also damit die Positionen abgesteckt sind. Du hast äh, vorhin gesagt, äh, du hältst es für fraglich, ob äh, man überhaupt ein anderes System machen kann, das immerhin so gut funktioniert, wie der Kapitalismus funktioniert. Und dazu wollte ich jetzt noch mal was sagen. Also der Kapitalismus, der funktioniert für wahr gut, der funktioniert so gut, dass über eine Milliarde Menschen das Wasser nicht mehr trinken können. Er funktioniert so gut, dass Hunderttausende, wenn nicht Millionen, ihr Leben riskieren, um aus den elenden Landstrichen, die der Kapitalismus für sie vollends unbewohnbar gemacht hat, irgendwie wegzukommen. Der funktioniert so gut, dass sechs Millionen Kinder hierzulande unter die Armutsgrenze fallen, der funktioniert so gut, dass man um einen Mindestlohn kämpft, weil man von einer Vollzeitarbeit hierzulande nicht mehr leben kann. So gut funktioniert der Kapitalismus für den Zweck, Gewinn zu machen. Wenn du aber sagst, das System funktioniert so gut, dann meinst du nicht, es funktioniert so gut für einen abscheulichen, menschenfeindlichen Zweck. Sondern du meinst, das funktioniert so gut für die Menschen. Aber dann frage ich mich, Mensch, in welcher Welt lebst du eigentlich? Schaust du auch manchmal in die Zeitung?
5: Hau doch mal S-Bahn hier. Da wird doch am, 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 am Sand gespart, der, der einen Unfall verhindern soll und den Bremsweg ähm, äh, abgeschrieben ab, 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 ab. Du fährst ja hier, wenn du zur Arbeit fährst mit der S-Bahn, da bist du
3: ja noch nicht mal sicher hier in dem Laden. Ne? Ja, das, das stimmt. Das, das stimmt. Das ist wie gesagt ein Verbesserungsvorschlag, der steht aber noch in dem Ja, wir ja, haben so immer genau einen ja, Kommunismus, ein der saß, ich bin und habe viereinhalb Jahre in der gesessen. Ja. Also die wurden sagen, nahtlos eingestartet, das war auch kein Sozialismus. Da wird noch neu geworfen, Staatsozialismus. Da war es das ganze, das schließt ein
1: Privatsozialismus.
3: Das ist so dumm, das sagen linke Leute, ja. Also so das, das wird schon vom Klassenverhältnis so mit seiner Vereinbarung das, das Problem ist doch, dass du auch jetzt wieder, nachdem das gesagt wurde, nochmal äh, einen ein Verbesserungsvorschlag hören willst. Äh, gerade wurde sozusagen äh, versucht zu erklären, dass, dass da irgendwie, dass, dass einige hier halt da wirklich nichts Gutes an dieser Produktionsweise sehen. Da ist es ein bisschen schwer für Sie quasi eine Verbesserung also
0: äh, einzubringen als Einwand, oder? Ja, schau, äh, das ist jetzt ein allgemeiner Hinweis, aber ich finde ihn zutreffend, damit die Scheidelinie deutlich ist, um die es uns geht. Es sind zwei verschiedene Aussagen, ob ich sage, dieses System hat Fehler oder ob ich sage, dieses System ist ein Fehler. Wenn ich mich zum ersten Satz bekennen will, dieses System hat Fehler, dann sage ich damit, seine Zwecksetzung ist in Ordnung und von mir gebilligt, Mängel bei der Durchführung oder Verwirklichung entdecke ich und dafür will ich auch Verbesserungsvorschläge machen. Das finde ich einen Standpunkt, der hat in mancher Hinsicht sein Recht. Also wenn ich zum Beispiel äh, zu Hause ein, ein Essen bekomme, gekocht bekomme, dann kann es passieren, dass ich sage, dieses Essen hat Mängel, dann bin ich für die Beseitigung der Mängel, aber nicht für die Beseitigung des Essens. Wenn ich zum Kapitalismus zu dem Schluss komme, dieses System hat nicht Mängel, sondern ist ein Mangel, dann will ich es ersetzen. Und ersetzen schließt sich eben mit Verbessern aus, weil Verbessern die Fortexistenz dieses Systems unterstellt. Und das wollte er sagen. Also wir können nicht bei der Sinn der Botschaft wir können nicht mit Verbesserungsvorschlägen für eine Marktwirtschaft aufwarten, von der wir der Auffassung sind, die produziert mit Notwendigkeit diese Effekte, die wir heute Abend kritisiert haben, Umweltzerstörung und Armut.
3: Was müssen wir schon. Ich meine die Verbesserung der gesamten Lage, die Verbesserung des Systems, vielleicht eine Neuschaffung eines Systems. Das war dann praktisch nicht gerade, wie das aussehen soll. Jetzt werde ich auch noch mal
4: <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> zu, ähm, vielleicht, deine, deine Frage vielleicht ein bisschen zu konkretisieren, war nicht der Einwand vielleicht eher dahingehend, sondern, weil es eben so, eben so eine schöne Idee ist, ja, um diesen Beruf mal aufzunehmen, eher so eine, so eine, man eher von einer Tabula rasa Beispiel, ausgehen müsste, um um sozusagen dieses System umzusetzen oder auch auf das Beispiel um Essen zurückzukommen, um, um, um neues Essen zu kreieren, muss ich das andere eben wegwerfen. Sprich, ich brauche eine Tablerasa-Situation. Das will heißen, seine Frage, wie kann man unter bestehenden Verhältnissen, die ja de facto kapitalistisch sind, dann ein, eine sozusagen gänzlich andere äh, Produktionsweise, die, die natürlich auch bekämpft werden wird. Ja, etablieren. Das ist, da scheint sich ja anscheinend
0: auch das Gleiche ja, Der erste Schritt dazu, wenn man sich dann überhaupt so ein Ziel setzt, wenn man zu so einem Urteil gekommen ist, besteht darin, andere Menschen von seiner Kritik an diesem System in Kenntnis zu setzen und ihnen diese Kritik vorzulegen mit der Bitte Prüft es mal, stimmt es nicht ist es nicht auch für euch ein Grund, dagegen zu sein? Das geschieht heute Abend. Wenn das hier gelingt, dann sind wir 1, 2, 3, 4, jetzt vielleicht noch 70. Dann sollten die, die das eingesehen haben, damit fortfahren, bis so viele Menschen dieser Überzeugung sind, dass daraus eine gesellschaftliche Macht wird. Die, um das mal nicht im Poetischen versacken zu lassen, den Leuten, die den Kapitalreichtum jeden Tag in der Fabrik schaffen, dadurch gegeben ist, dass sie mit dem Vorenthalten ihrer Leistung auch dieser Reichtumsquelle den Hahn abdrehen können. Die, die die Geschädigten dieses Systems sind, die arbeitnehmende Bevölkerung in diesen Breiten, die diesen Reichtum schafft, die hat auch die Mittel, diese Quelle zum Versiegen zu bringen. Früher hat man sowas Streik genannt. Ich rede gar nicht von einer anderen Welt. Und das braucht man jetzt gar nicht zu vertiefen, solange man sich in dem Stadium des heutigen Abends befindet, das immer noch strittig ist, was für sich genommen nicht schlimm ist, aber die Lage kennzeichnet, was man eigentlich dem Kapitalismus vorzuwerfen hat. Vielleicht auch ihm zugute zu halten hat. Das gehört ausdiskutiert. Und wenn das einleuchtet, sind wir schon mehr als am Beginn des Abends. Und dann geht es weiter.